0: liebe Einstein-Kids und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Nein, hey ho liebe Ste Was ist denn jetzt los? Ich weiß es auch das nicht. Das hat mich
1: kalt erwischt. Was ist mit den Sternen passiert? Die
0: wollte ich ja zurückholen. Ich wollte nicht. die Sterne wieder zurück so. vom Himmel also zum Himmel zu tun, also ich, ich weiß auch nicht recht.
1: Weißt du, ob es momentan eigentlich so einen Satellit gibt, der irgendwie in die Nähe von der in der Nähe von der Erde ist oder so? Weil ich habe gestern so einen Stern gesehen und dachte plötzlich, ich, also ich hatte kurz so ein Moment, der hat nicht lange angedauert, aber ich dachte kurz so, glaube ich jetzt an Außerirdische, mhm. ist das jetzt mein mein Moment, wo ich komplett abtrifte oder nicht? Ja, habe ich ähm, keine Ahnung von. Gibt es sowas? Aber ich habe
0: letztens mal im Internet, ist natürlich die seriöseste Quelle, die es gibt, habe ich letztens so ein, so ein Bild gesehen, wo alle... Satelliten eingezeichnet sind, die so um die Welt schwirren und dann einmal die Aktiven yeah. und einmal die, die nicht aktiv sind. Das ist erstaunlich yeah. viel Müll da im Weltall, den man da hinterlassen <lacht> ja. hat und äh ist ein bisschen erschreckend. So, Es, es, es schränkt sich nicht mal auf die Erde ein, was man hier mit Müllverschmutzung alles macht in der Welt, auf der Welt.
1: Ja, äh, herzlich willkommen äh, zu, zu dieser Folge ähm, und diesem Cold Open. ne, so richtig cold war es Ne, nicht, es war eine ne? verkackte Anmoderation. Ich Leute, mir Mühe gegeben, die Leute, <lacht> die Leute zu, mit reinzuholen ins Boot. Ähm, das Wir könnten es auf die Temperaturen schieben. Es ist warm, oder? Aber es das, äh, das ist ziemlich warm. Ich habe auch schon sonst eigentlich meinen ähm, Ventilator mhm. angeschmissen. Aber äh, das geht natürlich bei der Aufnahme nicht. Das ist
0: nämlich auch das Problem. Weil bei mir ist normalerweise auch eigentlich äh, jetzt seit eineinhalb, zwei Wochen das Fenster durchgehend offen. Und äh, dann auch so, ja. dass ich ein bisschen Durchzug im Zimmer habe. Also auch meine Zimmertür ist durchgehend offen. Und das bedeutet natürlich auch jetzt hier bei so einer Aufnahme, das ist natürlich nicht möglich. Aber kleines Highlight, oder nicht so richtig Highlight, aber es war auf jeden Fall amüsant. Und zwar hatte ich heute dann das Fenster natürlich wieder offen und ähm, dann habe ich gehört, wie dann irgendwann so ab 14 Uhr auf einmal so Boxen anging in der Nachbarschaft und da habe ich mich daran erinnert, dass heute ja so ein Nachbarschaftsfest doch sein sollte... Und nach einer...
1: Also ein Straßenfest? Ja, genau. Also kein Privat, okay. mhm.
0: Also das schon so ein bisschen organisiert. Ich glaube, es gibt auch eine Hüftburg oder so. Also ich war nicht vor Ort, aber ich hatte halt das Fenster offen und habe da eben entsprechend ein bisschen was gehört. Nach einer kleinen Anmoderation vom äh, Moderator ging es dann irgendwie in so ein DJ-Set über. Und das DJ-Set <lacht> bestand daraus, dass jemand gefühlt durch TikTok geswiped hat, weil hm. alle zehn Sekunden gab es auf einmal ein neues Lied und es waren wirklich auch nur diese klassischen Lieder, die irgendwie in den letzten äh, sechs Jahren ziemlich groß waren. Also da war äh, Despacito dabei, es war der, äh, der Lady Gaga-Song, der dann für die Serie Wednesday da irgendwie nochmal so ein bisschen ah, gespeed up ja. wurde. Es war dieses italienische ähm, dingsbums -Lied da, das bei Haus des Geldes so groß geworden ist. und Also nochmal. Und die ganze Zeit dann war auch irgendwie eine komische Version von Baby Shark und das war einfach <lacht> so verwirrend. Und gerade als ich das Fenster dann geschlossen habe, hat auf einmal irgendwie so eine Country-Band gespielt und dann irgendwie so mit so einem Fake-American-Accent dann so <lacht> ganz, ganz viel so Ich dachte so, was ist denn jetzt hier los? Und zwischendurch aber immer wieder auch ähm, eine Rede vom Bürgermeister oder so. der ist so und so, äh, so Kinderlieder, wo man auch hört, dass die dann irgendwie so Kinder so mitschreien und so. Und äh, ja, bei ganz bei dem DJ-Set da, wo alle zehn Sekunden sich der Song geändert hat, da haben auch ganz, ganz viele Leute dann auf 1 ähm, und 3 mitgeklatscht. Ah, toll. Also das war lief auch,
1: lief auch, oh no, oh no, no, no.
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ich hatte wirklich kurz den Eindruck, als ob da wirklich einfach der DJ sein Handy an die äh, Boxen angeschossen hat und einmal durch den Feed scrollt, weil das war wirklich nur diese, diese paar Sekunden und das, da habe ich nicht so ein richtiges Konzept äh, gesehen. Also ich bin auch nicht gut da drin, irgendwelche Playlisten zu erstellen, aber das hätte ich dann doch das noch besser Das würde ich gar nicht
1: sagen. Ich höre immer gerne deine Playlist. Du hast sehr gute Playlists für so diese Stimmung, wenn man nachts noch im Auto sitzt ja. und durch die Gegend fährt.
0: Dass das ist auch das ist irgendwie schon. mein Musikgeschmack. geschmeckt, das ist auch schwierig, weil das kann man nicht immer hören. und dementsprechend, nee, das ist jetzt keine Partymusik. Nee, das das ja. ist immer so ein bisschen leicht melancholisch und ähm, ja, es zieht einen runter. Naja, das sollen wir ja Aber jetzt nicht weiter besprechen dann.
1: Warum, warum bist du nicht auf der Party? Hat ich das nicht abgeholt? Möchtest du nicht am Puls der Zeit sein?
0: Ja, ich bin ja eh immer am Puls der Zeit, aber ähm, tatsächlich ist einfach unimäßig gerade sehr viel, weswegen wir ja auch unter anderem eine kleine Sommerpause machen wollen werden. <lacht> es ist draußen, wir müssen natürlich auch im Sommer wieder ein ähm, bisschen Uni machen und dann vielleicht auch sogar wirklich frei haben. Das wäre, glaube ich, ganz ja. schön. Äh, immer sprechen, so traurig, ja. nur,
1: dass man sich freinimmt, damit man dann noch mehr arbeiten kann.
0: <lacht> ja, das stimmt. Auch wenn das ja hier vor allem Spaß macht, ne?
1: Ja, ich kann mich noch an das eine Jahr erinnern, wo wir keine Sommerpause hatten, weil das ja das Corona-Jahr war und wir sowieso nichts gemacht haben. Da hatte der Sommer ungefähr gar keine Bedeutung für uns. Und da äh, haben wir richtig viele äh, HörerInnen dazu gewonnen, weil alle anderen Leute ja Sommerpause machen. Da konnte man sich so richtig erhaben fühlen. Aber wenn man das jetzt, ich glaube, wir machen das jetzt schon drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Ja,
0: wir sind naja, jetzt im, auf, im, im vierten Jahr eigentlich. Nee, ja, doch.
1: Wenn man das so lange macht, irgendwann, ich glaube, ja, letztes Jahr hatten wir auch eine Pause, um uns von den T-Shirt-Druck zu erholen. Ja. <lacht> und dieses Jahr, dieses Jahr brauchen wir nicht mal eine zusätzliche äh, Riesenaufgabe, sondern brauchen einfach die Zeit, um ein bisschen zu lernen und ja und uns dann auch wirklich ein bisschen zurückzulehnen. Ich bin auch äh, auch Hochzeiten und Geburtstagen, die überall irgendwo sind, also wo man viel für rumfahren muss und so. Das wird alles ein bisschen stressig. Deswegen haben wir uns gesagt, wir machen jetzt einfach eine Sommerpause. Wir wissen auch noch nicht, wann die zu Ende sein wird. Also es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wir kommen aber auf jeden Fall zurück und wollen uns jetzt nicht hier auf so eine leise Art und Weise abhauen. Aber wir können, wir können auch keinen richtigen. Enddatum sagen, weil wir halt gesagt haben, okay, erstmal die Klausuren, das ist dann so in den nächsten drei, vier Wochen so das Ding und danach wäre halt auch mal ganz schön, wenn man einfach mal wirklich ein bisschen zur Ruhe kommen könnte, ein bisschen ähm, nicht mehr diesen Hintergedanken hat, weil ich finde auch, dass es immer ähm, nach so längeren Pausen macht es auch immer noch mehr Spaß, die Folgen zu besprechen mhm. und man hat wieder so richtig Bock drauf und richtig Elan. Ich glaube, das ist für uns alle cool. Ja, und deswegen... Heute die letzte Folge vor unserer Sommerpause mit offenem Ende.
0: Aber heißt es denn, dass es die letzte Folge mit uns beiden in irgendeinem Podcast in den nächsten Wochen sein wird, Katrin?
1: Nein, das heißt es nicht. Du überleitungsgenie. <lacht> ja, wir sind, äh, wir sind jetzt in den nächsten Tagen, äh, werden wir aber dann auch nochmal auf äh, Instagram drauf verweisen bei dem Podcast von Daniel und Philipp, die Kids von heute, da müssen wir dann auch noch mal über deren Namen reden, habe ich das Gefühl, weil ich höre ja da immer noch die Kings, also da hatten wir ja am Anfang auch viel drüber gesprochen bei unserem Podcast und ich habe das Gefühl, die haben diesen Diskurs überhaupt nicht mitbekommen. Das, äh, Da werde ich, ich, ich werde Fragen haben und ich werde sie stellen. Ja, da sind wir zu Gast. Waren wir auch noch gar nicht. Das heißt, wir können auch nicht sagen, worum es gehen wird, aber ich versuche, dieses Thema mit reinzubringen.
0: Aber es war mit Sicherheit großartig und äh, wir haben uns sehr gefreut, zu Gast zu sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dann Folge 144. Nee, Moment. Ich wollte erstmal noch wieder keine Sprüche mit reinbringen, weil ich das so nett finde, dass Simon sich diese Mühe gemacht hat und diese Liste gebracht hat. Und ich habe mich heute... Wo ist es denn? Für einen Spruch von Charlie entschieden. Äh, Charlie mag ich auch sehr gerne. Ist eine ähm, Figur, die ja dann auch relativ bald dann irgendwann kommen muss, ne? Die ist ja in der Tessa-Generation. Genau, ja. Das hast du nicht umsonst gemacht von Charlie. Charlie ist auch immer ein bisschen wütend. Ich finde das sehr gut, dass sie das mit ihrer Schwester gemeinsam hat. Die <lacht> ja, auch immer nur. Stimmt. Wütend
0: ist. Ja, du hast recht.
1: Also, Familie Popke. Ähm, bringt immer die großen Emotionen mit auf die Bühne.
0: Ja, ein bisschen Realness dann, auch, ne? So. <lacht>
1: genau. So, dann möchte ich hier auch noch ähm, von Frau Galwitz kommt ja überhaupt nicht in Frage mit reinbringen, weil ich finde, das ist auch was, äh, was man auch mal öfters sagen kann. Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Mhm. Eine gute Alternative zum klassischen Nein. Nein. <lacht> <lacht>
0: Mach es nochmal ein bisschen schön an. ein bisschen Abwechslung ist immer gut.
1: Ja, soll ich noch einen dritten mit reinbringen? Ja komm, komm heute, kurz, nicht... vor,
0: kurz vor Schluss, in der, in der letzten Stunde vor den Sommerferien, wollen wir doch gerne nochmal einen kleinen Schmanker raushauen.
1: Da würde ich, <lacht> würd ich gerne noch so einen Spruch und du kannst deine Zähne an einer Kette tragen mit reinbringen.
0: Von wem ist der, weißt du das?
1: Das steht hier nicht, der ist anscheinend von vielen Leuten. Also es gibt ja manche Sprüche, die haben dann nur so manche Leute dann immer wieder, ja. so ach ja, von Ann-Claire oder so, aber ähm, deine Zähne an einer Kette tragen, der ist aber schon recht spezifisch, der Spruch, ne? Mhm.
0: Vor allem stelle ich mir das, also da, da ist ja immer noch ziemlich viel Arbeit mit verbunden, ne? So, klar, die Zähne sind draußen, aber da muss ja erstmal ein Loch bohren die dann auffädeln <lacht> und so. Also, das ist schon äh, erstmal so ein kleines Handarbeitsprojekt noch.
1: Ich finde auch, dass es ein super umständliches äh, umständlicher Satz ist, den man so nie sagen würde. Da raschelt das Papier aber richtig laut. Hm. So kennst du das, wenn du so also wenn sich das so an, anfühlt, als ob das geschrieben ja, ist?
0: Ja, das ist, ist vor ja, allem bei so Wortwitzen, wo es dann auf dem ja, auf dem Papier weil du das schön aussieht. Halt immer ja,
1: diese ganzen Sprüche rascheln eigentlich relativ laut.
0: Ja, die sind relativ weit weg vom Leben. Oder Anfang 2000 hatte man irgendwie Weiß ich nicht, Na, obwohl, auch da hat man sich anders beleidigt als so, also ja. das kann mir auch keiner sagen. Na gut, aber noch was Tolles und zwar am Ende dieser Folge haben wir mal nach langer Zeit wieder ein paar Zitate, beziehungsweise Katrin hat ein paar Zitate äh, geschickt bekommen, glaube ich. Ne? Ja, ja, und ja. die äh, trägt sie da nochmal vor. Also wir haben hier heute wirklich eine wunderbare Folge, hier kurz vor unserer Sommerpause. Da kann sich dann wirklich niemand mehr beschweren. Und ich würde sagen, wir können mit den Überschriften bzw. mit den Titelstories anfangen, oder?
1: Das wird sich nie durchsetzen, dass wir das so nennen. Ja, die Titelstories. Ähm, weißt du, was ich gut finde an dieser Folge? Es hat wirklich so ein, es ist die letzte Stunde vor den Ferien, Stimmung. Weil es geht alles drunter und drüber, aber wir haben uns viel Mühe im Vorhinein gemacht, irgendwelche <lacht> extra Sachen noch mit reinzubringen. Ja. Ich finde das eigentlich ganz gut.
0: Ja, früher, so ein bisschen, in der Grundschule haben wir ja dann immer, ähm, Life is Life ein bisschen abgewandelt. Yeah. Mit Ferienzeit. Na, 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 na. Das ja. ist die beste Zeit. Ja, das war immer ein großer Hit auf dem Schulhof in der letzten, um, in der letzten Woche, aber vor allem da am letzten Tag, ne, weil man wusste, okay, jetzt habe ich hier noch einmal Pause, dann spiel mal Fußball und sing dieses Lied. Habt und ihr dann später geht auch, weg.
1: habt ihr später auch High School Musical gesungen? Oh, nachher in der weiterführenden Schule.
0: Bei High School Musical habe ich so wenig Ahnung. Also ich habe die Filme, also den ersten und den zweiten, zwar bestimmt so ein, zwei, vielleicht auch dreimal geguckt, aber ich habe mich vor allem immer über Zac Efron lustig gemacht und wie er getanzt hat. Ähm, da habe ich gar nicht so richtig auf die Songs geachtet, muss ich sagen. Und ich fand natürlich auch immer Ashley Tistley toll und äh, als Chapelle und ja, äh, ja. Weiß ich nicht. Ich habe ne, nicht so richtig auch viel auch, auf die Songs geachtet.
1: Es gibt auch diese Stelle, wo die halt auch auf die Ferien warten und dann quasi einen Song Ja, das so, ist ein zweiten ja, Teil,
0: weil der zweite genau. Teil ist ja ähm, äh, ganz viel auf diesem Golfkurs und so. Ja. <lacht> und das habt ihr dann in der weiterführenden Schule also gezogen. Ja, das haben
1: wir auch immer gesungen. Ja,
0: ah, interessant. Ja. Nee, ich glaube, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, vielleicht auch in der Schule eher so ein Mädels-Ding, dass die Highschool-Musicals singen.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Gut, dann Titelstories, Stefan, los geht's! Und das sind unsere Titelstories:
0: Wachmeister Fischers großer Fang. Schatzsuche und Wünschelrute. Wie viele Geheimgänge hat das Schloss noch? Und zu guter Letzt Lug und Betrug. Wer kauft sich in die Herzen der Einstein-Kids? Und dann wollen wir doch direkt auch anfangen mit Wachmeister Fischers großer Fang. Nee, ähm, wir müssen
1: erstmal anfangen mit, mit einer Frage, die ich elementar finde und ich finde, ja. das ist sogar so schwierig zu beantworten, dass ich da auch gerne eine Instagram äh, Abstimmung drüber machen mhm. würde. Und zwar ist Josephine nach Ägypten geflogen? Ja oder nein?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn das, wir uns nee.
1: Wenn wir uns die Timeline angucken, dann wird die, zumindest diese ähm, Vogelgeschichte ja direkt an der Stelle weitererzählt, an der wir aufgehört haben. Ja. Was darauf schließen lässt, dass wir alle Geschichten quasi direkt am, äh, am selben Tag weiterspielen. Und wenn wir dann nachher Josephine im Arm von Franz sehen, in der Schülerbahn. Das geht Schülaba, ganz schön schnell, ne? Dann ging das ganz schön schnell und dann ist da auch keiner nach Ägypten geflogen. Aber ich hatte fest im Kopf, dass sie dort war. Du nicht.
0: Nee, ich, ich nicht hatte gar meint. keine Ahnung, wie das weitergeht. Und als ich die dann heute dann auch im äh, Arm von Franz gesehen habe, dachte ich mir so, ha, da, da ist doch niemand nach Ägypten geflogen. Weil es macht doch auch keinen Sinn. So, stell dir mal vor, du bist jetzt hier Josephine und Franz und du hast jetzt dich geküsst und gemerkt so, ey, da ist wirklich was zwischen uns. Ne? Wir, wir können richtig gut bonden mit, oder wir haben uns geküsst. Ein Kurs ist ja in dem Alter schon sehr viel wert. Ne? Und ja. ähm, stell dir mal vor, sie küssen sich zweimal innerhalb von drei Minuten und dann sagt die Josefine, schön war's, ich bin jetzt in Ägypten bei meinem ja. Freund. Und, Aber ich hatte äh, das so im uns. Kopf.
1: Ich hatte das wirklich so im Kopf. Und ich äh, verstehe nicht, wie ich dann darauf kommen konnte.
0: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich glaube, das wäre auch so oder so thematisiert worden, also ich glaube, ähm, äh, Nadja hätte gesagt, ey, Josephine, wie bist du denn überhaupt, also, hä, hey, diese Unterschrift, das ist nicht die Unterschrift deiner Eltern, oder da wäre nochmal ein anderer Fehler passiert, ähm. Ja, ja, aber
1: so ist es. Ach so, du wolltest zu deinen Eltern fahren, wieso bist du jetzt wieder da?
0: Ja, aber ich glaube, äh, Nadja kann sich das schon ganz gut denken, weil dieser Abschied zwischen Josephine und Franz, da hat sie ja auch gemerkt, okay, ich bin jetzt hier unerwünscht, die beiden wollen nochmal ein bisschen Privat, äh, Privatsphäre haben und da knistert es ein bisschen in der Luft. Ja, aber das Lügengerüst,
1: das Lügengerüst fällt doch zusammen, wenn sie jetzt wieder da ist.
0: Ja, aber guck mal, wenn... Sagen wir mal, Nadja sagt, ey, da hast du doch gelogen, oder? Und dann sagt Josefine, ja, ich hätte fast gelogen. Und dann sagt Nadja, ja, hast du ja dann nicht gemacht. Nö, hab ich nicht, okay, <lacht> Und, und gut, was ist mit dem gut. Geld?
1: Was ist mit dem Geld Ich glaube, das war nur
0: reserviert. Ich glaube nicht, dass Josefine da schon irgendwie die 200, 300 Ocken geblecht hat.
1: Hm. Das so so also, mache ich mir
0: die Welt, wie sie mir gefällt, Kathrin. Dieses
1: ganze Pl das ist für mich ein klassischer Fall von einem Plothole, wo wir jetzt hier wieder versuchen, irgendwas reinzuinterpretieren, was auf keinen Fall irgendwie gedacht wurde. Mhm. Mich wundert auch, dass Alice es nicht, also Alice hat es auch gar nicht in ihrem Blog irgendwie besprochen es lässt mich ratlos zurück, aber vielleicht hat sie es auch einfach genauso wie du einfach zur Kenntnis genommen, dass sie jetzt da geblieben ist und da waren gar keine offenen Fragen. Aber für mich äh, stellen sich da sehr viele offene Fragen und ich bin nicht zufrieden, wie die Serie uns das hier präsentiert.
0: Ja, vielleicht kannst du ja einen Leserbrief, einen, T einen Zuschauerinnenbrief an... Ja, äh, Obwohl, da ist ja niemand mehr, ne? Das ist viel nee, da sitzt keiner mir. mehr, ja. der
1: uns da irgendwas beantworten könnte. Ah,
0: schade, schade.
1: Ja, Traurig. Naja, gut, aber dann äh, können wir ja jetzt, wo das vielleicht geklärt ist, äh, mit der Papageiengeschichte weitermachen.
0: Genau. Ähm, wir waren ja dort stehen geblieben, dass die Kinder am letzten Tag durch Doros äh, kleine Lügengeschichte an die Adresse der Papageienentführer oder der vermeintlichen Papageienentführer gekommen sind. Und haben sie sich ja auf das Grundstück geschlichen und am Schuppen gelauscht. Und äh, als sie gesagt haben, jetzt haben wir sie, haben ja Erwachsene mit einer Taschenlampe auf sie geleuchtet und gesagt, äh, Irrtum, jetzt haben wir euch. Und an dieser Stelle wollen wir auch anschließen.
1: Irrtum, jetzt haben wir euch. So haben sie es gesagt. Genau, also weil die, die eine, eine ist eine
0: Französin.
1: Ja, das ist auch. Ich finde das, das mag ich aber total gerne, weil es hat überhaupt keine inhaltliche <lacht> Relevanz, es ist einfach Freestyle.
0: Glaubst du, dass die Schauspielerin <lacht> wirklich auch Französin war? Oder einfach nö. nur... Nö. einfach nur die ist genauso, Französ
1: rüber. genauso Französin wie, wie ich.
0: Okay. Ja, kann ja gut sein. Ich habe auch gerade versucht, nochmal im ähm, Schloss Einstein-Wiki zu gucken, ob die irgendwie aufgeführt werden. Aber... Ja, werden die so, auch. Wirklich? Ja. Unter welchem Namen?
1: Du musst bei 144 gucken. Ja. Und dann bei Gast- und Nebendarsteller... Christina ah, Papageien. Ormani als Papageiendiebin. Inwieweit sie mit der in Buenos Aires Argentinien beheimateten Tänzerin und Theaterschauspielerin gleichen Namens identisch ist, lässt sich nicht feststellen. Aber, aber, aber ganz investigativ
0: <lacht> unterwegs. <lacht> ja. Ja,
1: sie spielt auch ähm, finde ich ganz lustig, 1993 hat sie in einem Film mitgespielt, der heißt Ein schräger Vogel. Vielleicht ist das ja das Prequel. Ja, zu, es ist irgendwie ein ist Motiv eigentlich.
0: anscheinend in ihrer Karriere. Sie hat auch im Tatort 2005 mal mitgespielt für eine Folge. Ja, und so ein, was ist das denn, Kopf? Hier ist ein Film, der kenne ich die Sprache nicht. Das könnte Französisch sein oder auch nicht.
1: Ja, das sind für mich zu wenig Anhaltspunkte, um davon ausgehen zu können, dass sie tatsächlich äh, Französin ist.
0: Aber also... Ah,
1: aber es ist eine französische Komödie.
0: Mmh. Ja, ne?
1: Aber auf IMDb nur anderthalb Sterne.
0: Ja, das kann man dem Cover allein schon entnehmen, dass das jetzt nicht so dolle sein musste, unbedingt.
1: Sieht aus wie ein Softporno. Naja. So sieht's
0: aus. Ja. Ich
1: hoffe, keine Kinder hören zu.
0: Ist es ist dann so, dass die sich dann gegenüberstehen und äh, Doro spielt es alles sehr cool runter. Also Doro ist generell einfach eine coole Person. ne? Also, yeah. also die lernen wir jetzt hier kennen. Und ähm, sagt dann einfach so, ja, ey, kein Problem, ihr könnt gerne die Polizei rufen. Oder soll ich das machen? Ich gehe dann mal die Polizei rufen. In Ordnung. Ja. Und dann wird sie dann nochmal von äh, dem Papageiendieb festgehalten. Und äh, soll dann zurückbleiben. Aber sie beißt ihn einfach, was ich auch grandios <lacht> finde. Und dann rennt sie weg. Und die Kinder, ähm, als Doro einfach nur so gefangen gehalten worden ist, machen die Kinder nichts. Und
1: nee, warte, erstmal fragen die ja, äh, wissen eure Eltern, dass ihr hier seid? Und Johannes, also, das ist wirklich nicht sehr clever, dann zu sagen, nö, unsere Eltern haben keine Ahnung, wo wir sind. Also wirklich, naja, da hätte man schon viel. Ich, also, ich glaube, es wäre die bessere Lösung gewesen, so zu tun, als ob die Eltern sehr wohl wissen, dass sie da sind, weil der beste Weg, gekidnappt zu werden, ist, wenn keiner weiß, wo du warst. Ja beziehungsweise wenn keiner weiß, wo du eigentlich hättest sein wollen oder so. Also das ist schon mal total totaler Blödsinn. Und ähm, dann auch, also Doro rennt ja erst weg, wird dann von der Frau ja wieder festgehalten und sagt den anderen dann, jetzt renn schnell weg, ich schaff das schon alleine. Und dann rennen die anderen ja auch einfach weg, statt dann einfach zu helfen, irgendwie Doro freizubekommen. Ja. Auch schofelig.
0: Auch schofelig. Ich meine, es funktioniert, dann, weil ja, ja. Doro
1: cleverer ist als der Rest. Aber trotzdem, also ein
0: Teamwork ist da nicht so richtig. Nee, vor allem Johannes wird dann ja auch nochmal festgehalten. Ja, stimmt. Und Johannes wird dann eingebläut, ey, hier niemandem was davon sagen, sonst seht ihr eure Freundin nie wieder. Also auch noch eine äh, Bedrohung oder vielleicht, ähm, ja, so eine Andeutung einer Straftat oder so. Ich weiß es nicht, dafür fehlen mir die juristischen Kenntnisse. <lacht> Aber auf jeden Fall eine Entführung ist jetzt hier anscheinend im Raum. Und äh, yeah. eine Erpressung zusätzlich zum Diebstahl. Und äh, das ist schon alles, also, ich, ich finde das komisch, weil, also, zwischen Papageiendiebstahl und einer Kindesentführung, das sind ja nochmal Levels, ne, so an der moralischen yeah. und wahrscheinlich auch an der juristischen äh, 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 Stärke des Verbrechens. Und, ähm, das finde ich schon krass, dass die Erwachsenen denken, das müssen wir jetzt in dieser Stresssituation tun. Aber die sind sowieso nicht so richtig die geborenen Kriminellen, weil nee. da kommen wir nochmal später zu, dass die alles irgendwie nicht so richtig gut machen, was man machen könnte.
1: Nee, die haben nicht so viel TKKG gehört, glaube ich. Nee. Die machen die gleichen Fehler wie so ein TKKG-Verbrecher.
0: Ja, also das, äh, das stimmt. Ja, und dann kommt Doro natürlich noch frei, weil sie der Frau auf den Fuß stapft und sie dann einfach wegrennt. <lacht> also das ist also, um alles Kinderfuß ein bisschen Slapstick hier. Ist,
1: ja, Kinderfuß ist ja nicht schwer, ne? Nee, auch aber wenn auch du so
0: stammst, so, ja, ja, kannst du aushalten.
1: So gebissen werden von so einem Kind, naja, okay, das hältst du halt dann kurz aus, aber... Aber
0: gebissen werden ist schon fies.
1: Ja, ich wurde schon lange nicht mehr gebissen...
0: Ich wollte ja von mal, als ich in der Schule gearbeitet habe, von einem Menschen gewissen, <lacht> von einem das. Kind. Oh nein. Naja, wir sind dann natürlich bei Giovanni. Wir haben ja schon draußen gesehen, es ist eigentlich ziemlich dunkel, es ist ziemlich spät. Und äh, Giovanni hat warum auch immer immer noch offen. Und eigentlich hat ja. auch Giovanni keine Lust mehr offen zu haben, weil er hängt hier am Radio und äh, Oder es, nee, es ist sogar so ein, nee, kleiner, ein kleiner, tragbarer Fernseher. Fernseher ne? Ja, und guckt, der guckt da, Fußball,
1: glaube ich. Genau,
0: der guckt nämlich Fußball. Es wird von Paolo Maldini gesprochen, italienischer Verteidiger. Und äh, ich denke mal, das äh, also war ja dann auch nachher gesagt, wird Italien steht im Finale. Dass ah. da irgendwie, was war das denn, 2002 EM oder WM? Ich habe keine Ahnung. WM müsste es ich, dann ja gewesen ich glaub, sein. Ich glaube,
1: WM macht mehr Sinn wegen der Uhrzeit. Nee, ist ja egal. Die nee, die Uhrzeit
0: ist egal, aber das ist ja immer im Vier-Jahres-Rhythmus. Und ja. ähm, 2006 war ja Deutschland WM-Gastgeber. Und deswegen muss ja dann das andere Aber ich sehe hier gerade, ich habe mal jetzt hier eine Live-Recherche gemacht. 2002 waren die Halbfinals Deutschland und Südkorea oder Brasilien und Türkei. Dann gucke ich mal bei der EM 2000 nach. Ähm dip 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 dip. Halbfinale. Also 2001
1: wurde das erst ausgestrahlt, also 2002 kann hier nichts irgendwas sein. Ja, okay. Nee, es ist das
0: Halbfinale gewesen. Dort äh, standen sich dann nämlich Italien und die Niederlande gegenüber. Das Finale, äh, beziehungsweise in diesem Halbfinale EM hat sich dann... EM oder WM? EM, Europameisterschaft. Und Italien ja. hat 3-1 im Elfmeterschießen gewonnen. Und äh, davor haben sie nämlich gegen... Rumänien und Italien äh, haben sich 2-0 getrennt, und dann im, äh, im Finale standen sich Frankreich und Italien gegenüber und das hat dann Frankreich nach Golden Goal gewonnen, anscheinend. Naja,
1: das heißt, er holt jetzt das Halbfinale, also auch ein Elfmeterschießen.
0: Das Halbfinale war ein Elfmeterschießen. Ähm, das war am 28. Juni in Brüssel. Ja. Nee, am 29. Was? Juni, 18 Uhr. Ja, guck, das, ja, also wir haben ungefähr so 20 Uhr, 20.20 Uhr. Das
1: ist viel zu dunkel dafür.
0: Für den Juni schon, ne?
1: Ja, das ist ein Continuity-Fehler.
0: Ja, da haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht, aber die Kinder, also Kevin, Johannes und auch Paula sind die einzigen Gäste hier im Eislokal. Alle anderen gucken wahrscheinlich EM. Und ähm, Giovanni... Ist natürlich so ein bisschen im Spiel investiert. Und äh, die Kinder die wollen auch nichts bestellen oder nichts kaufen. Also die, die hängen nee, einfach. Nee, jetzt nur sagen ab. sie
1: auch so zweimal so: Nee, wir wollen gerade nichts. Und du wusstest nicht, ja, aber das ist die Berechtigung, um da zu sitzen. Wenn ihr nichts wollt, dann müsst ihr leider nach Hause gehen. Ja. Tja. Ja, für die ist das mehr wie so ein Park. <lacht> die die Eisszene, also da ist man halt. Manchmal kommt der gute Freund Giovanni, fragt einen, ob man was trinken will oder ein Freieis oder so. Ähm, ja, ich äh, dann äh, Kevin ähm, überlegt ja auch, wie man dann Doro wieder frei bekommen kann und haut dann mit den Löffeln so im Takt auf den, äh, auf den Tisch drauf, was ja ungefähr das Nervigste ist, was du machen kannst, wenn jemand anderes, dem der Laden gehört, gerade Fußball gucken will und sich konzentrieren möchte, bei einem anscheinend packenden Spiel mit Elfmeterschießen sogar, ich meine zu dem Zeitpunkt dann ja wahrscheinlich noch nicht, ne? Das ist ja dann relativ am Anfang des Spiels. Nee, das nee. ist jetzt,
0: das ist Elfmeterschießen. Wir sind im ah, ja, Elfmeterschießen. Gut.
1: Aber dann sind wir doch auch schon um 22 Uhr, oder nicht?
0: Nee, das hat ja um 18 Uhr angefangen. Dann oh. 90 Minuten, eineinhalb ja, Stunden ja. plus 15 Minuten, sind wir ungefähr bei 19.45 Uhr. Und dann ähm, kommen ja nochmal 30 Minuten drauf, wegen Verlängerung. Mhm. Das heißt, wir sind bei 20.15 Uhr sagen wir mit Nachspielzeit und so sind wir ungefähr bei 20:20 Uhr. 20.
1: Alles klar. Ja. <lacht> <lacht> und dann
0: <lacht> auch viel zu weißt, spezifisch.
1: Weißt du, was das gerade war? Wir waren gerade dieses Meme, wo die im Club stehen und die Frau guckt nur so in die Leere. <lacht> 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 wir einfach nur abgewartet, bis fertig war. Ja, auf jeden Fall mega nervig, wenn so ein Kind Lärm macht, während du dein Spiel gucken wirst und eigentlich schon geschlossen hast. Ne? Aber das soll ja
0: auch der Plan sein. ne? Die wollen ja Doro so rausholen, indem sie einfach die anderen nerven. Man ruft jetzt hier nicht bei einer Entführung die Polizei oder die Eltern. Oder erstmal die
1: Eltern. Ne? Man könnte doch erstmal den Eltern Bescheid sagen. Ich finde, das wäre eigentlich so dass... Aber ja, Kevin und Johannes sind ja eh irgendwie komplett verloren. Man könnte sich, glaube ich, sogar ganz gut auf Nadja verlassen, indem. Punkt.
0: Ja, ja, doch, Paula hat ja, ähm, noch ja. Internatsconnections, ja.
1: Ja, oder Herr Schatz anrufen. Ja, aber Obwohl den Schauspieler hat
0: man noch nicht gecastet, das ist noch... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, alles sehr schwierig, naja, dann muss man halt ein bisschen nerven, aber dann kommt Doroja rein, die wohnt ja noch gar nicht so lange in Seelitz, weiß aber jetzt schon, dass Giovanni dann auch einfach mal lange auf hat und dass da bestimmt auch Leute sind. Ja, ähm. Ja, Hunter fragt auch keiner und sie ist auch so ein bisschen war was. Also.
0: Ja, ne? die ist zu so cool, ne? Also eigentlich ja, sie klappt ja auch. Ja.
1: Sie, sie klappt ja Kevins, Kevins Unterkiefer nach oben.
0: <lacht> eigentlich ist das das perfekte Matchup. Ne? Wäre das alles ein bisschen mehr auf Romans geschrieben, ähm, würde man auf jeden Fall sagen, okay, Kevin und Doro, das ist das Paar für die nächsten fünf Jahre.
1: Findest du? Denn ich finde, Doro ist zu clever dafür. Weil Kevin ist ja so ein kleiner Schaumschläger, der große Klappe nicht viel dahinter, ne? Haben wir also ja schon. Also kann bei der, ein
0: Rad fahren? Bei der Rattengeschichte schon gesehen. Oh, okay, willst du jetzt hier wirklich jemanden dafür schämen, dass er eine Phobie hat? Wow, nee, Katrin.
1: Ich habe gest, hab gestern Nacht hab ich eine Ratte gesehen, das war richtig eklig. Und drei Typen, die wild gepinkelt haben, direkt an der Straße. Und ein Pärchen, was Sex hatte auf einer Parkbank. Oh. Toll, da.
0: Klassischer Freitagabend.
1: Ja, war ich einmal draußen. Zack. Volle Breitseite direkt. Ja, nein, ich will natürlich niemanden dafür schämen, dass er eine Phobie hat. Aber er war da schon sehr klein mit Hut.
0: Ja, finde ich mit aber Käppi. nicht schlimm. Aber, also ich glaube, wenn es wirklich ein bisschen mehr auf Romance geschrieben wäre, könnte ich das als Pärchen sehen. Weil Doro ihn nämlich sofort in die Schranken weiß, wenn Kevin irgendwie versucht, hier den Zampanu zu machen. Ja,
1: eben. Er ist zu, also sie ist viel zu, viel, viel zu cool für ihn.
0: Ja, ja, vielleicht. Ich
1: sehe das, seh das überhaupt nicht. Ich habe über, gerade überlegt, ob ich sie überhaupt mit irgendjemandem sehe und ich sehe sie tatsächlich am ehesten mit Anna zusammen.
0: Nee. Nee, ich Anna nicht nein. so mag. <lacht>
1: <lacht> Okay.
0: Ja, ach.
1: Da geht's, du bist ja nicht die Einzige, die Anna nicht so mag. Da kommen wir ja gleich dann zu in der anderen Geschichte. Ja. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu den Papageien.
0: Ja, jetzt hat man nämlich irgendwie so ein, so ein komisches Treffen organisiert. Hast du irgendwie mitbekommen, wann das passiert wurde? Das? Nö.
1: Okay. Ich dachte ja kurz, ich, hab, ich war kurz unaufmerksam, weil ich gucke ja, ähm, wir nehmen immer samstags abends auf. Und ich gucke die Folge Schloss Einstein häufig morgens, also samstagmorgens, weil ich nicht so richtig aus dem Bett kommen will. Und denke dann, ja okay, dann machst du es jetzt schon mal, dann hast du es schon mal erledigt. So, das kann aber dann sein, dass ich so müde bin, dass ich dann zwischendurch manchmal Sachen nicht so richtig mitbekomme. Häufig gucke ich mir die Folge dann äh, abends, kurz bevor wir miteinander reden, dann nochmal an. Und dann war ich auch so, Moment mal, warum ist dieser Mann plötzlich im Kinderzimmer und was ist da los? Aber es scheint so, als ob sie uns so indirekt erzählen wollen, dass sie jetzt jemanden gefunden haben, der an, anscheinend einen Papagei vermisst, nämlich sein Papagei Admiral Nelson. Ja, der steht dann plötzlich im Kinderzimmer von Kevin und Johannes. Wir wissen ja, die Mutter kriegt nicht mehr mit, was oben in der oberen Etage läuft. Auch nicht, wenn da so 40-jährige Männer rumlaufen.
0: Ja, oder, also es gibt ja so, so manche Häuser, ne, wo du siehst, ja. dass irgendwie noch so ein separater Treppenaufgang am, am Haus dran ist, mhm. so eine ja so eine Treppe aus so einem Metall, die dann in die obere Etage führt, wo du weißt, okay, früher war das mal ein Haus, ein gesamtes ja. Haus und dann hat man irgendwann gedacht, ey, ich habe doch schon ein Haus, ich möchte aber jetzt doppelt Miete abgreifen, ich mache da einfach noch eine zweite Wohnung rein und kann dann äh, das doppelte Geld rausschlagen.
1: Also eine und, sogenannte Einliegerwohnung.
0: Genau, und äh, vielleicht ist das jetzt hier ja so eine Sache, ähm, obwohl wir haben letztes Mal das Haus gesehen, ne? das sah nicht so aus, als ob da nochmal eine Einliegerwohnung irgendwie dran da ist. Könnte sein. Könnte aber, ja. Und dann vielleicht gibt es noch im Haus eine, eine Connection zwischen unterem und oberen äh, Geschoss, man nennt es Treppe. Und äh, außerdem <lacht> noch so einen separaten Eingang für die Kinder, damit man sich nicht über den Weg läuft.
1: Ja, auf jeden Fall super wild, dass jetzt hier plötzlich fremde Erwachsene mhm. zu Besuch sind und ähm, das anscheinend für niemanden ein Problem darstellt. Ja, fremde Erwachsene, mit denen man sich anscheinend auch im Internet verabredet ja. hat. Ich weiß es ja und nicht. Und vor allem,
0: also beim ähm, beim Zaunkönig hatte man ja so richtig Paranoia und gesagt, oh, da ist aber irgendwas falsch. Aber jetzt hier... Ja, auch wenn ohne der, Grund, ne? Ja, genau. Aber jetzt hier beim ähm, beim guten Herrn... Lauwitz? Lauwitz, mhm. ne? Da ist natürlich alles cool und alles Roger und äh, den, den laden wir gerne in unser Kinderzimmer ein.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch, aber das, ähm, wir hinterfragen das nicht.
0: Nee, warum auch? Ähm, Paula hat dann aber die pfiffige Idee, zu sagen, naja, bevor er jetzt hier diesen Papa Kai sieht und sagt, naja, das ist ja auf jeden Fall meiner, soll er ihn doch erstmal beschreiben, damit wir ausschließen ja. können, dass er jetzt hier ein falsches Spiel mit uns ähm, spielt und einfach 5000 Mark für sich einstreicht. Und dann beschreibt er ihn und dann ist es aber nicht der gleiche. Also Admiral Nelson sieht dann doch nochmal ein bisschen anders aus als der Terminator Otto.
1: Herr Lovitz ansonsten aber macht einen ganz netten Eindruck ne? und ist auch direkt bestürzt, dass der keinen... Ring um den äh, um den Fuß hat und das ist ja nicht mit rechten Dingen zu gehen und bietet dann auch seine Hilfe an. Ja, Doro hat bei ihrem bei ihrer Entführung auch zufällig, also diese Geschichte ist wirklich, die wird zusammengehalten von vielen guten Willen vom Zuschauer. Da passt nichts zusammen, weil Doro hat zufällig eine Tüte mit so ähm, kaputten Ring gefunden.
0: Nee, da, da bringst du jetzt was aus, äh, durcheinander. Und zwar gibt es nämlich noch vorher eine Szene, wo die Kinder ah, ja, zusammen okay. mit Herr Lovitz ähm, zu diesem Lovitz. Schuppen nochmal gehen. Lovitz? Ja. Lovitz. Okay, warte. Ich muss mir die Seite nochmal aufmachen. Äh, genau, Herr Lovitz. Dann kann ich das nämlich immer ablesen und muss nicht aus meinen Notizen das irgendwie zusammenklamüsern. Ähm, die gehen nämlich nochmal zu diesen Schuppen, wo das Diebespaar äh, haus, beziehungsweise die kommen dann auch kurz Zeit später vorbei, und äh, die erwachsenen Diebe sagen: dann, Ach, ihr seid wieder und ihr habt hier euren Opa mitgebracht. Also andauernd nochmal so kleine Spitzen gegen Herrn äh, Verteil. Wie würdest du wie alt würdest du ihn schätzen?
1: Ja, habe ich doch eben gesagt, so eine 40 vielleicht.
0: Ja. Ich hatte auch so zwischen 35 und 45 geschätzt. Ja. Ich finde ihn relativ jung aussehend eigentlich. Also, naja. Und äh, er darf sich nämlich im Schuppen umgucken, die Kinder nicht. Und dann sagen die Kinder, okay, dann gucken wir jetzt hier auf dem Hof nochmal schnell rum. Und Doro ist ja relativ lange weg, während äh, die anderen Kinder auch gut in der Umgebung bleiben. Und als die Erwachsenen wieder zurückkommen, ähm, kommt dann Doro eben relativ verspätet dann dazu und sagt dann, Entschuldigung, ich musste mal kurz. Genau, und bei dieser Aktion äh, hat Doro anscheinend irgendwie im Müll rumgesucht und dort dann so Papageienringe gefunden. Und jetzt kommt nämlich der Moment, wo ich es spätestens komisch fand, dass ähm, Herr Lowitz mit dabei war, äh, weil die sind dann wieder im Kinderzimmer und Herr Lowitz sagt halt nicht so, okay, wir müssen... Dann vielleicht zur Polizei oder so, sondern ähm, der chillt da einfach und füttert den Papageien. Wieso
1: ist er noch dabei? Ich weiß das ist nicht. so komisch.
0: Ja. Vor ich allem, keine also, Ahnung.
1: Sie setzen dann ja diese Ringe zusammen und ähm, finden dann ja auch den von Admiral Nelson. Jetzt kann ich schon ein bisschen verstehen, dass er immer noch so dahinterher ist, weil jetzt ist ja quasi dann doch irgendwie so eine Art Spur. Die man da sehen kann, aber danach laufen die Kinder ja wieder raus und er bleibt kurz alleine bei denen zu Hause, um die Polizei anzurufen von seinem Handy aus, was er ja dabei haben könnte, während sie rauslaufen. Nee,
0: das ist schon das äh, das Telefon aus dem Kinderzimmer.
1: Ich bin aber heute auch wirklich schlecht mit diesen Sachen, ne?
0: Aber wie er äh, die Polizei anruft, finde ich grandios. Weil er sagt,
1: hallo, ist da die Polizei?
0: Also das ist schon, äh, ich weiß Ja, nicht,
1: auch gut. Das ist ja. schon
0: schon sehr lustig. Und dann wird auch sehr viel Hektik reingebracht. Ähm, ja, und dann jetzt geht es um jede kostbare Sekunde. Ich hatte gerade noch einen ganz anderen Gedanken. Und zwar, wie klaut man Papageien? So, weil die die laufen ja nicht einfach so rum und dann sagt du, stimmt. ach, ich nehme mal einen mit, sondern die sind ja <lacht> meistens irgendwie in einem Käfig <lacht> oder so oder meistens ja auch im Haus oder äh, in der Vogelvoliere. Vogel also die werden ja jetzt, ich glaube in den seltensten Fällen äh, gibt es irgendwie äh, draußen im Garten. Ein Schuppen, in denen die wohnen, oder ein Käfig, oder eine Voliere, sondern die sind ja da meistens doch eher im Haus. Und ich finde es schon recht aufwendig, dann so einen Papagei mitzunehmen. Vor das allem, wenn stimmt. die das ja öfters gemacht haben, ist das ja so ein, hä? Wie? Macht auch voll
1: viel Lärm, so ein Papagei. Im Gegensatz zu einer Armbanduhr zum Beispiel.
0: <lacht> ist auch ein bisschen unpraktisch in der Lagerung, ne?
1: Ja. Also, das macht, ja, macht überhaupt keinen Sinn. Aber die ganzen Animal Angels-Geschichten sind ja viel so bisschen konstruiert. Ja, merkwürdig. Finde ich übrigens auch interessant. Also wir haben ja sehr viel Feedback gekriegt auf die letzte Folge, weil wir ja drum gebettelt haben auch so ein bisschen.
0: Ja, Katrin, welches Aber Emoji jetzt?
1: Nein, aber es hat ja keiner was zu der Krähe gesagt, die ich die ich äh, trainieren wollte, um Feinde abzuwehren. Und das beweist ja nur, dass es alle Leute einfach so hinnehmen und für normal halten, dass ich solche Geschichten erzähle. Mhm. Von daher weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe die Pause doch doch nötig. Ich glaube Dass auch. wir eine machen. Ja, aber wenn die jetzt eine Krähe hätten die die dann äh, auf die Papageien-Diebe loslassen könnten. Das wird diese Geschichte auf jeden Fall nur einen Twist geben. Und es wird auch, äh, ja, also fände ich cool. Dann hätte man so ein, so ein Maskottchen, der gleichzeitig auch noch was kann. So ein bisschen wie der äh, der Hund bei TKKG. Wer ist der nochmal? Oscar,
0: der Spaniel ja, Von stimmt. Gabi. Das ist Gabis größte Eigenschaft, dass sie einen Hund hat. <lacht> <lacht> Spaniel oh auch
1: gar nicht so ein doll Kampfhund, ne? Nee. <lacht>
0: Aber der Na kann dann gut. Gabi beschützen, weil Gabi ist ja, ja ein Mädchen ja. und Gabi kann sich nicht beschützen, weil sie ja ein Mädchen ja, ja. ist. Und, ja. und nicht so toll wie Tim, weil, oder ja doch, Tim, weil Tim kann nämlich auch Karate und so und äh, er hat auch keine Scheu, das anzuwählen gegen jeden, der nicht seiner Meinung ist.
1: Ja, oder nicht so aussieht wie er.
0: Ja. Jetzt sind es so, äh, sind die Kinder bei dem Haus angekommen und die wollen gerade mit ihrem Lieferwagen sich vom Acker machen, als auch der Herr Fischer da ist und nicht so richtig Autorität zeigt, also er ist schon wieder so ein bisschen eine Lachnummer, aber dann so eine halbe Lachnummer, die dann auch äh, so mit denen redet, aber du merkst schon, die Diebe, die halt nehmen den auch nicht so richtig ernst und vor allem finde ich krass, dass die Diebe auch die Kinder nicht so ernst genommen haben. Weil die waren ja erstaunlich nah dran an ihrem Versteck und äh, dass sie aufgeflogen sind. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie noch in der Nacht sich vom Acker machen und die Papageien ja. wegschaffen. Weil die haben ja anscheinend, weiß ich nicht, 18 Stunden noch mal gewartet und gedacht so, ja, vielleicht liegt sich die Sache. Und als die Kinder dann aber noch mal zurückgekommen sind, dann hat man gedacht, ja, okay, jetzt müssen wir wirklich mal bisschen...
1: Finde ich aber relativ realistisch, so dass dann tatsächlich irgendwie was passiert und so Hektik ausbricht. Das ist ja schon eher wirklich so ein Kinderkrimi-Thrope. Mhm. Also, finde ich eigentlich, also, ne, die haben sich ja auch schon umgeguckt und haben nichts gefunden und jedes normale Kind wird jetzt einfach sagen, okay, dann lassen wir es halt. Das ist mega gefährlich, wir mussten ja einen Schritt in die Hand beißen, damit wir wieder weggekommen sind. Ich wäre sowieso nicht mehr zurückgelaufen.
0: Nee, ich hätte meine
1: Füße hochgelegt und hätte versucht, diesen Papagei loszuwerden. Ich hätte einfach diesen Papagei dem anderen Typen geschenkt und gesagt, ja, jetzt äh, kann ich ja auch nichts mehr tun. Ja. Und damit dann die Sache ruhen gelassen. Ich glaube auch, das Einzige, was sie zu dem Zeitpunkt noch wirklich motiviert ist, tatsächlich, dass Kevin diese 5000 Mark haben will.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Und natürlich die große Tierfreundschaft. und Ja, klar. Und sowas, ne? Aber, ähm, ja, ich also, diese Geschichte... Ja, aber ich finde, also mir macht die Geschichte eigentlich Spaß, ich finde, wir haben hier in, in mal viel Action so, so drin, also es ist alles sehr hektisch und sehr aufgeladen und das finde ich eigentlich gut. Und ich mag auch, dass wir den Polizisten nochmal sehen, Herr Fischer, sein Kollege ist ja in den Untergrund gegangen und äh, seit der letzten Folge am Beschloss eingestellt, ja, finde ich ganz gut, dass wir den wenigstens hier noch haben, ne.
0: Das stimmt wohl. Herr Fischer hat auf Verstärkung gerufen und ganze 40 Sekunden später ist auch ein Polizeiauto da, <lacht> gerade in dem Moment, wo sie den, ähm, den Kofferraum des äh, Lieferwagens aufmachen wollen und als sie sehen, dass da Papageien sind kümmert sich natürlich niemand um die Papageiendiebe, die dann irgendwie im Hintergrund sich signalisieren, wir hauen ab. Und dann yeah. äh, folgt die, die langsamste Verfolgungsjagd, weil beide gehen mehr weg und um die Polizei <lacht> hat gar keine Probleme, die einzufangen. Also es ist wirklich so, als ob ich sagen würde, ich gehe jetzt joggen oder laufen. Genau in dem Tempo oder nicht mal in dem Tempo äh, entfernen sie sich von dem Ort des Verbrechens aber für die Animal Angels beziehungsweise für die Kinder ähm, ist das natürlich jetzt erstmal ein Moment des Triumphs und sie schlagen sich dann gegenseitig in die Hände und sagen, das haben wir aber toll gemacht. Und anschließend gibt es dann auch noch eine kleine Szene bei Giovanni, bei dem natürlich so ein Triumph auch gemütlich gefeiert wird und zwar auf Kosten des Hauses, weil Klar, äh, da sowas Tolles muss man natürlich unterstützen. Es gibt kein Freieis, es gibt ein äh, Freigetränk Orangensaft.
1: Ah ja. Gibt es auch, meinst du, es gibt einen Papageienbecher bei Giovanni?
0: Ja, ich glaube, der wird dann gefreestylt, oder?
1: Na, okay. Ja. Ich hatte dieses Jahr noch kein einziges Eis von der Eisdiele. Ist nicht ein trauriger Zustand?
0: Ich auch nicht.
1: Letztes Jahr so viel, vor allem, weil ich äh, Fotos gemacht habe für, für unsere Shirts und dann ja. immer so Kulisse brauchte. Da konnte man das immer sehr gut so als, ähm, als Ausrede nehmen. Hätte ich eigentlich von der Steuer absetzen können. Jetzt, wo wir, ja, naja, ich verdiene zu wenig Geld, um Steuern zu zahlen, deswegen ist eh egal. Nee, aber äh, ja, dieses Jahr noch kein Eis.
0: Dieses Jahr noch kein Eis, das müssen wir dann mal ändern, wenn wir dann im Urlaub sind. Sie gehen dann auch so ein paar Namen durch von großen Detektiven und äh, Ermittlerinnen. Ähm, ich glaube, Doro wird mit Miss Marple verglichen, Johannes mit Nick Knatterton. Es kennen erstaunlich viele ja. Leute Nick Knatterton, ne?
1: Nick Natterton ist ja auch so ein bisschen, also das ist ja so eine, was, wenn wir schlüpfrige Witze und Crime zusammenbringen, Comic.
0: Und James dass
1: Bond. Da sehe ich Johannes ja gar nicht, ne?
0: Nee.
1: Ja, das ist so eine, so eine James Bond-Persiflage, aber halt wirklich mit, ähm, dadurch, dass es halt an James Bond angelegt ist, super viel anzügliche Witze mit drin. Und Johannes ist das Gegenteil von einem anzüglichen Witz, würde ich jetzt ja. sagen.
0: Das ja. hatte ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da so viele anzügliche Witz, äh, doch, Witze doch, doch, drauf doch. sind.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, da wird viel durch, äh, durch äh, Türlöcher geguckt und viel,
0: äh, viel spioniert
1: uns. Ja, ja. Oh je.
0: Ja, ähm, Herr Lowitz kommt dann auch noch dazu und sagt, äh, wie toll, das doch jetzt hier alles passiert ist. Und dann gibt er den auch zum Dank nochmal einen kleinen Briefumstark, wo Geld anscheinend drin ist. Und er hat ja anscheinend auch den Otto bekommen, der sich prima mit dem Admiral Nelson verstehen würde. Und ich habe ich nicht so viel Zeit mit D-Mark verbracht. Aber für mich sah das aus wie ein 100-Mark-Schein. Mhm. Und da war ich ein bisschen so, okay, das Ding, dieses Tier kostet 5000 Mark und äh, ist da ein bisschen wenig, so 100 Mark, oder?
1: Also 100, ja, also du, es gibt ja quasi so eine Vereinbarung, wie viel Prozent du von einem, also wenn du was zur, ähm, zur Polizei bringst, wie viel Finderlohn man da bekommt. Ich glaube, das sind 10 Prozent oder so. Mhm. Ich weiß aber tatsächlich überhaupt nicht. Das ist sehr gefährliches Halbwissen. Aber war der Schein nicht in so einer ähm, in so einer roten Farbe eher? Ja. Das wird nämlich eher für 500 Mark. 1.000 Mark?
0: Es gab auch einen 1.000 Mark Schein, ja.
1: Was los mit den, mit den Leuten gewesen? Gibt es auch 1.000 Euro Scheine? Nee. <lacht> so, sag mir, sag mir ob mal reicht das reicht ist oder nicht. Nee, ich die glaub, haben den abgeschafft, ne? Genau. Oder Und war das ein 50 Mark Schein? Wer ist denn da auf dem Mark Schein drauf gewesen? Kann man das sehen? Das ist so
0: unscharf. Das ist mhm. äh, natürlich so ein bisschen das YouTube Problem. Ähm, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Vielleicht weiß ja jemand, äh, ich meine Findiges, der vielleicht auch zur Marktzeit gelebt hat, äh, ein bisschen besser Bescheid, äh, welche äh, welche Währung oder <lacht> welche.
1: Wer zur Marktzeit <lacht> gelebt hat.
0: Ja, oder zumindest das ein bisschen besser mitbekommen hat, ne? Weil ich meine, als der als die Mark abgeschafft wurde, war ich vier. Da habe ich jetzt nicht so viel mit garantiert und auch erst recht nicht mit Schein.
1: Ich habe noch ein Sparbuch tatsächlich, wo äh, D-Mark drauf sind. Mhm. Ich habe die Illusion aufgegeben, dass ich da jemals Zinsen drauf bekommen habe, weil es sah nicht so gut aus in den letzten Jahren. Aber vielleicht, ja doch, ich weiß es nicht. Ja, aber wir kennen, also, wenn du, wenn du dich sicher fühlst mit äh, äh, deutscher Mark und vielleicht sogar, ich spreche da eine ganz, ganz bestimmte Person an, und vielleicht sogar die DVDs gekauft hast, das heißt eine hohe Auflösung hast von dieser Folge, dann kannst du dich ja gerne mal bei uns melden und sagen, was Sache ist.
0: Ja, ich glaube, wir werden das dann auch auf Instagram nochmal ähm, teilen, weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen schwierig, das alles, was wir jetzt mit den Leuten noch besprechen so wollen, in Folge <lacht> 145 mit reinzubringen, <lacht> weil das dann ja in der Pause wahrscheinlich untergehen wird. Ja, ähm, also ich hatte das ja, Gefühl... ja, wäre cool, wenn man sich meldet dann.
1: Wir haben so ein rote irgendwie mhm. es geht so in die rote rote rot richtung braune richtung so das kann sehr viel sehr viele mögliche äh, sachen sein also da ist quasi fast jeder wert dabei aber ähm, naja da könnt ihr uns ja bestimmt weiterhelfen ähm,
0: kevin sagt gut. auch noch aber sag nicht, dass es das nicht nötig gewesen wäre. Also, Kevin will ja, das genau. Geld wirklich noch haben und sichern.
1: Mega! Weil
0: Johannes hat den Geldschein bekommen. Und, ja. ähm, die Kinder einigen sich dann aber darauf, dass sie dieses Geld schlau investieren wollen in eine Detektivausrüstung. Und äh, Giovanni sagt nämlich, dass sie sich ja, dass sie ja so etwas wie die, ähm, die, die Tierpolizei seien. Äh, beziehungsweise dann auf so italienisch Polizia Animala. Und dann sagt aber doch, nee, das ist kein guter Name. Ich hab's, wir nennen uns die Animal Angels. Und dann sind alle begeistert. Und das ist dann die große Geburtsstunde der Animal Angels. Ja. Gut, ähm, machen wir weiter mit der zweiten <lacht> Geschichte am heutigen Tag. Und zwar Lug und Betrug, wer kauft sich in die Herzen der Einstein Einsteinkats? Und das ist die große. Schülersprecherwahlgeschichte. wahlgeschichte Wir fangen an in der Schülerbar, passenderweise. Und ähm, du hast schon vorhin die Musikauswahl in dieser Folge angesprochen. Ich glaube aber eher im Vorgespräch. Ja, Und ähm, heute die beginnt jetzt richtig gut, ne?
1: Riesiges Fest an äh, Trash-Hits. Also alles, was ich sehr gerne höre. Und ähm, wir hören in dieser Folge unter anderem DJ Ötzi mit Hey Baby. Da, also das liegt ja schon die Messlatte. Wir hören Gigi D'Agostino. Wir hören aber auch Rednecks und wir hören Around the World. Also und Britney Spears sogar auch noch. Ähm, sehr interessante Musikauswahl. Die äh, 2000er sind quasi in der Musik hier sehr präsent und äh, hat mir sehr gut gefallen in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, was wir da zu dem Zeitpunkt hören. Ich glaube Around the World.
0: Am Anfang können wir jetzt erstmal mal in Gigi D'Agostino okay. mit The Riddle. Und ähm, Nadine ist so ein bisschen die Spokesperson für das Internat. Man hat so das Gefühl, sie ist jetzt die Dorfälteste, ja. die das jetzt alles regeln muss und Stefan, vielleicht sogar anderes Wort,
1: ja, anderes Wort für Spokesperson des Internats <lacht> mit wie viel buchstaben Ja, eigentlich, Nadine wäre eigentlich eine gute Wahl gewesen, oder? Man ich glaube auch. Vor.
0: Man hat auch das Gefühl, dass sie sowieso diesen Job gerade schon inne hat. Und ähm, weil sie ist ja eigentlich die Moderation des Ganzen. Und man hat so das Gefühl, dass sie jetzt einfach ihren Nachfolgekandidaten aussuchen möchte, ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, dass die Erwachsenen das dann nicht angeleitet haben und das erklärt haben, was das denn jetzt so ist und was mhm. die Pflichten und so ist, weil wir lernen ja kennen, dass diese Position bisher noch nicht vergeben worden ist. Aber irgendwie hat ja wahrscheinlich Guppy gesagt: Ey Nadine, mach das mal, du kriegst das gut hin. Du warst ja mal Klassensprecher in deiner Klasse. Toll hast du das gemacht für eine halbe, für ein halbes Jahr. Ähm. <lacht> Ja, also es ist ein bisschen schwierig.
1: Finde ich auch interessant, dass man hier quasi gesagt hat, ah, wir wollen nochmal so eine Klassensprechergeschichte erzählen, aber wäre das nicht viel interessanter, wenn wir das so klassenübergreifend machen mhm. und wir deswegen jetzt einen Schulsprecher wählen? Weil eigentlich wird ja ein Schulsprecher oder eine Schulsprecherin aus den KlassensprecherInnen gewählt. Also ja. du, bist, du bist erst das eine, ja, und dann bist du das andere.
0: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr so richtig, weil ich hatte das Gefühl, in unserer Schule, einfach bei der Oberstufe gibt es dann irgendwann einen Jahrgang, der alt ist und da wird dann der Schulsprecher rausgenommen. Ja, Schulsprecher ist natürlich auch immer so eine Sache, Ne, manche mögen sie, manche mögen sie nicht, bei uns hält es sich in Grenzen, aber ähm, es kommt ja hier auf jeden Fall raus, dass Anna da richtig viel Bock drauf hat und ja. ähm, die die brennt da richtig für und da sehe ich sie auch. Jetzt ist es aber so, dass Elisabeth Anna da nicht sieht und äh, dann auch sagt, okay, wenn Anna jetzt hier Schulsprecherin werden möchte, das kann so nicht angehen. Ich, ich greife da ein, ich melde mich auch. Ich möchte auch gerne Schulsprecherin werden. Anna Steigt dann auch auf so einen Stuhl oder aufs Sofa und blickt dann zu ihrem Volk schon mal herab und sagt, wenn ich dann gewählt bin, dann sag mir doch schon mal, was ich machen soll. Eigentlich ziemlich schlaue Taktik, ist natürlich ziemlich fies, wenn sie noch nicht gewählt worden ist, aber ähm, da gibt es ganz, ganz viele Vorschläge, was man doch alles durchsetzen könnte und damit Anna das nicht selbst aufschreiben muss. Sagt sie dann einfach, Tekla, schreib das doch mal auf, du bist jetzt meine PA, also meine persönliche Assistentin. Das
1: fängt schon gut an. Und Tekla ja, sagt auch,
0: <lacht> ja klar, mache ich, alles klar, ja. Anna. Also Anna Ach. ist schon eine kleine Tyrannin, ne, also wir haben sie ja hm. so kennengelernt, dass Anna da reingekommen ist und gesagt, okay, nach zwei Wochen essen die mir hier alle aus der Hand und es sieht so aus, als ob es wirklich jetzt soweit wäre, ne.
1: Ja, sie soll recht behalten haben. Wir fressen die Leute aus der Hand. Ich finde die Forderung der Leute gar nicht so schlecht teilweise. Also die Forderung, dass man zwei Wochen vor einer Klassenarbeit gesagt bekommt, dass man die schreibt, finde ich sehr gut. Da hat sich jemand viele Gedanken gemacht. Ist das auch nicht so eine
0: radikale Forderung? von Ja, Denkstern. doch, ich kann ich kann mhm. mir vorstellen,
1: bei Herr Dr. Wolffert, der ist so eine, wir schreiben heute eine Überraschungsklassenarbeit, weil das ja. ist ja eine Leistungskontrolle. Und ich will ja eure tatsächliche Leistung abfragen und nicht die, nachdem ihr gelernt habt. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das eigentlich dann ähm, doch eine recht radikale Forderung ist, wenn du, wenn du so Leute dabei hast. Ja, dann manche, manche Wünsche sind einfach dann so ein bisschen kappes, ne? aber das kennt man ja.
0: Genau, donnerstags und freitags keine Hausaufgaben. Und ähm, da war dann noch irgendwie was, ne? Ja. Ja. Dann wird aber nochmal gefragt, ob nicht noch jemand anderes Lust hätte, neben Elisabeth und Anna. Und dann ist Philipp dann ganz kurz so sich am Melden und denkt dann einfach auch so, nee, ah, doch lieber nicht und meldet sich dann auch nicht. Aber Max hat das gesehen und das finde ich eigentlich ganz gut, dass Max das gesehen hat und jetzt auch anspricht, sagt, ey, ich glaube, Philipp hatte sich gerade noch gemeldet. Ja. Man hat ja oft irgendwie so in so einer Gruppe, dass man sich so ein bisschen übersehen fühlt. Aber Max hat ein, mhm. hat ein Auge auf Philipp, was ich eigentlich ganz niedlich fand. Die hatten ja auch ihren kleinen Twist da mit dem Mobiltelefon und Luisa. Und da haben die eigentlich zusammen da ja auch schon ganz gut performt. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes dynamisches Duo hier.
1: Ja, finde ich auch nett. Ich finde, also ich habe auch immer viel Liebe für die eine Person in so Gruppengesprächen, die sagt, ich glaube... äh. Die und die Person hatte schon mal was angefangen. Möchtest du das noch mal kurz weiter erzählen? weil mhm. so als schüchterner Mensch braucht man immer jemanden, der nicht so schüchtern ist, der einen wieder ins Gespräch mit reinholt. Und Max ist ja relativ vorlaut. Ich meine, Philipp hält sich jetzt auch nicht so doll zurück. ne? Aber nee. ähm, der hat das gesehen, der spricht das an, aber Philipp will dann doch nicht. Und äh, das heißt, wir haben jetzt hier einen kleinen ähm, ja, Kampf von den beiden reichesten Leuten auf Schuss Einstein, glaube ich ist also so ein bisschen wie der Wahlkampf in Amerika.
0: <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Elisabeth hält dann auch nochmal in einer weiteren Szene so eine kleine Rede und sagt dann hat ein paar Vorstellungen, was sie denn machen könnte. Ähm, sie ist gar nicht in der Schule, aber sie ist im, äh, in der lehrerfreien Zone. alle die gleichen Leute sind da, bis auf Anna. Und sie sagt dann auch, ja, hier, man könnte ja so einen Schüleraustausch machen nach England. Im Hintergrund läuft dann auch passenderweise Around the World. Äh, Hendrik wirft dann nochmal kurz den Klimawandel in, in das Gespräch rein. Und äh, dann kommt aber auch Anna kurz dazu mit Entourage und ist total gehässig. Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, Anna hat einfach diese Arroganz in diesem Ding und dadurch... Wirkt sie ein bisschen souveräner sogar noch als äh, Elisabeth, weil Elisabeth ist halt sichtlich ärgert und aufregt mhm. und ähm, dadurch wirkt es ja auch, als ob Anna hier ohne Probleme gewinnen könnte.
1: Hattest du das Gefühl? Ich, ich weiß es gar nicht. Jetzt so im Vergleich, ich frage mich auch gerade, wo war denn diese Forderung von Hendrik, dass die Weihnachtsferien länger sind, damit er länger seine Familie besuchen kann? Das
0: war auch bei, als Anna gefragt hat.
1: Ne? Ja, ich meine, das ist natürlich ein komplett anderes Vorgehen, wenn du alle Leute fragst, was sie am liebsten hätten. Oder wenn du selber Vorschläge machst, ne? Mhm.
0: So. Ja, aber man sieht natürlich auch ähm, zwischen Anna und äh, Elisabeth, dass da einfach so ein anderer Ansatz ist. Ne? Also Anna ja, möchte genau. gewinnen und Elisabeth möchte eine Verbesserung erzielen und ja, dafür genau. dann nicht lügen oder äh, irgendwelche Sachen versprechen, die sie eh nicht einhalten kann. Und für Anna ist, äh, ist das alles kein Problem, weil äh, sie weiß ja, dass sie die Richtige äh, für das Amt ist und wenn sie das Amt innehat, dann kann man ja immer noch gucken, was man dann halt umsetzt und äh, da möchte sie sich dann nicht zu sehr festlegen. Und, ja,
1: sympathisch.
0: Genau und damit äh, das dann auch äh, perfekt funktionieren kann, geht sie auch zu Giovanni und sagt Giovanni, wir haben jetzt eine Wahl, ich bin aufgestellt zum Schulsprecher, äh, zur Schulsprecherin und ähm, du hast jetzt hier diese einmalige Chance, dass du mein Sponsor <lacht> sein kannst und du kannst mir einfach ein paar Getränke und Popcorn geben und dafür sage ich dass sie doch bei Giovanni essen sollen. Giovanni ist dann auch so, ja, weiß ich jetzt nicht, die Leute essen eh bei mir und wenn ich jetzt nur dich sponsere, dann kommen ja alle Leute, die Elisabeth wählen wollen, gar nicht mehr zu mir. Das ist schon ganz schön äh, blöd von dir, aber, äh, und Giovanni ist natürlich auch Geschäftsmann, ne, ist ja auch ganz wichtig... Und Giovanni sagt dann, naja, okay, wir können das schon machen, aber dann musst du auch Elisabeth sagen, dass sie das Gleiche sich bei mir abholen kann. Das ist natürlich ein, ein herber Rückschlag für unsere Anna Reichenbach.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz clever, von Giovanni sich da nicht eindeutig zu positionieren mhm. und äh, zu sagen, ja, gleiches Recht für alle. Ich unterstütze dich gerne mit so einem Kasten Cola und noch so ein bisschen Popcorn, aber Sagt der Elisabeth mal Bescheid. Ähm, macht Anna ja einfach nicht, ne? Also sie greift dann gerne das Popcorn und die Cola ab. Obwohl wir ja wissen, dass sie so reich ist, dass sie in der letzten Folge mit über 70 Mark einfach so durchs Internat spaziert an einem Dienstag. Mhm. Und ähm, dann äh, kommt zum großen Showdown. Es werden quasi noch mal geschwungen. Wir haben das hier wirklich sehr amerikanisiert. Also wir haben jetzt hier so Buttons, und auch so Poster gemacht, alles in kürzester Zeit. Finde ich schon beachtlich. Da hat sich auch wieder das Ausstattungsdepartement viel Mühe gegeben. Und ähm, ja, die Leute tragen dann immer den Button von der Person, die sie gut finden und den sie unterstützen. Ja, dann hält erst Anna eine Rede. Und dann kommt aber raus, ne, Moment, erstmal sehen wir Ole wieder. Und ich war so ein bisschen, das hat mir die Schuhe ausgezogen, weil Ole ist plötzlich erwachsen geworden. Und ich hatte auch gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Ich
0: auch nicht. Ich dachte, er wäre weg.
1: Ja, und er steht jetzt so super erwachsen in der Ecke rum. Ähm, hat mich ein bisschen verwirrt. Naja, auf jeden Fall gibt es die Konfrontation, jemand sagt so, zu Anna, dass Anna eigentlich hier diese Cola und das Popcorn, was alle so genüsslich in sich reinschmeißen, eigentlich nur unter der äh, Prämisse bekommen hat, dass äh, Elisabeth das auch bekommt und dass sie auch vor allem allen sagen soll, dass sie zu Giovanni gehen, also dass es so ein Deal ist und dass sie sich nicht dran gehalten hat. Und das macht Elisabeth dann so wütend, dass sie ihr Amt niederlegt oder beziehungsweise dann gar nicht mehr Lust hat zu kandidieren, weil sie sagt, das sind ja hier super unfaire Mittel. Bei sowas mache ich nicht mit.
0: Ja, und vor allem die UnterstützerInnen von Anna, die bewerfen sie ja auch noch mit Popcorn, weil sie jetzt das ja. hier alles offenlegt. Ne? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie davon ausgehen, dass Elisabeth jetzt einfach nur eine schlechte Verliererin sei. Und äh, deswegen jetzt hier Lügen verbreiten würde oder so. Also ist schon ne, ja. auch eine interessante Art und Weise vom Wahlkampf. Das haben wir dann nachher sowieso ein bisschen besser, würde ich sagen. Ähm, wenn dann auch wirklich gewählt wird, äh, hat man schon das Gefühl, dass wenn dann auch die Erwachsenen so in der Umgebung sind, dass die sich dann auch alle ein bisschen besser benehmen.
1: Ja, es ist schon sehr populistisch hier. ne? Und auch diese, Best also im Grunde haben wir es ja hier mit Bestechung zu tun, ja. weil die gibt denen einfach frei Süßigkeiten und sagt, naja, wen mögt ihr lieber? Mich oder die, die euch keine Süßigkeiten gegeben hat? Und das ist natürlich, ähm, ja, unfaire Mittel. Wie Aber bei unfairen du? Mitteln, ja,
0: jetzt
1: ja, nee, erzähl ruhig.
0: Ja, wie findest du es eigentlich, dass Giovanni so einen Sack Popcorn hinterm Dresden hat? <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> äh, Stimmt, daran habe ich auch überhaupt nicht gedacht. Wieso hatte das überhaupt?
0: Ja, falls mal so, so ein Film kleines Nacht. Kind kommt und sagt hier, ähm, ich möchte gerne, ich brauche einen Sponsor. Und hab, wenn du Popcorn spenden willst, kein Problem. Und Duvani sagt, naja, ich habe hier gerade so einen Sack, also zwei Säcke für jeden einen. Ähm, der, der, der tummelt sich hier.
1: Ja, verrückt. Nee, habe ich auch äh, nicht. Vielleicht hat er so Popcorn-Eis gemacht. Ein Popcorn-Geschmack.
0: Aber wonach schmeckt Popcorn? Ist das nicht mega neutral, außer du haust da Butter, Salz oder Zucker rauf?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Nee, es gibt ja so künstlichen Popcorn-Geschmack auch.
0: Okay. Hm. Ich hatte Popcorn bisher noch nie so richtig als eine Geschmacksrichtung wahrgenommen.
1: Oh, weißt du noch, als wir mal in Kanada waren und da haben wir so Popcorn gekauft für die Mikrowelle und dachten, das ist einfach, dass wir irgendein altes Produkt gekauft haben weil das so eklig geschmeckt hat und hat sich rausgestellt, nee, die Kanadier essen ja Popcorn einfach so. Das war so geschmolzene Butter, die dann so, ähm, die hat super ranzig geschmeckt durch das Schmelzen irgendwie.
0: Und Salz war auch drauf. Und, ne? und
1: salzig und das in Verbindung war einfach wirklich eklig. Also wir sind wirklich nochmal zum Supermarkt gegangen, um anderes Popcorn zu kaufen, weil wir dachten, das kann ja nicht sein. Wir haben eine schlechte Ware erwischt und dann stellte sich raus, nee, das ist einfach so. Das Gleiche übrigens mit Poutine, was ja äh, entgegen dieser einen großen Franchise-Kette hier, die es äh, jetzt hier gibt, ich weiß gar nicht, ob es das auch außerhalb von NRW gibt, aber es gibt ja so, manche werben ja mit Poutine und für die heißt ja Poutine einfach, dass man Fritten mit irgendwas anderem zusammen macht, aber das richtige Poutine ist ja so Bratensoße mhm. und, und Bratensoße so und Käse und eigentlich denkt man ja, wenn man Fleisch isst, dass das mega lecker ist, es ist aber mega ekelhaft. Es schmeckt auch überhaupt nicht.
0: Ja, wobei ich glaube, mittlerweile würde mich Putin schon ziemlich kriegen.
1: Nee, ich fand das wirklich nicht lecker. Und Dabei stand eigentlich alle alle äh, Pfeile auf grün bei den Voraussetzungen. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt mitmachen, aber das hat wirklich eklig geschmeckt.
0: Hast du mal Pommes mit Soße Hollandaise gegessen?
1: Ja, das ist auch gar kein Problem. Schmeckt sehr lecker. Ja. Aber ich, ne? Ja, ich werde auf gar keinen Fall nochmal wirklich echtes Poutine essen. Das ist wirklich das Ekligste, was ich jemals gegessen habe. Vielleicht nach diesem äh, Butterpopcorn da.
0: Ja, ich sehe schon. Ähm,
1: ja, kanadische Küche und ich, wir sind, äh, wir kommen nicht zusammen.
0: Jetzt ist es aber so, dass Philipp jetzt eben sieht, dass Anna quasi gewinnt, konkurrenzlos, weil Elisabeth ja ihr Amt niedergelegen hat und nachdem. Nadine auch noch mal in der Zwischenzeit mit Philipp gesprochen hat, ob er nicht das doch machen möchte und sich damals dann noch geweigert hat, sagt er jetzt, okay, die Gefahr, dass Anna gewinnt, ist ja jetzt total da. Vorher hat er sich anscheinend auf den auf den Verstand seiner MitschülerInnen berufen gesagt, naja, die werden schon irgendwie alle für Elisabeth stimmen. Aber jetzt, wo das Unausweichliche bevorsteht, sagt er, naja, ich kandidiere doch, also das das geht nicht. Und das ist natürlich ein großer Cliffhanger für diese Story, weil man jetzt weiß, okay, er ist der Pate von Anna. Früher mhm. hat er alles gemacht, damit Anna sich so wohl wie möglich fühlt, also mehr noch gemacht, als sie eigentlich wollte. Und ähm, ja, jetzt hat er sich verändert. ne? Also
1: Ja, da wollte ich dich fragen, meinst du, das liegt daran, meinst du, es hat noch was mit dieser Patensache zu tun? Oder ist Philipp einfach ein guter Typ, dem äh, Politik wichtig ist, dem Integrität wichtig ist und der einfach, obwohl er sich ja mit Anna vertragen hat, jetzt sagt, nee, ähm, da muss jemand was gegen tun? Oder glaubst du, das ist so eine so eine Art äh, späte Rache, weil sie ihm ja. eh unsympathisch ist ein bisschen und weil er denkt so, ey, komm, nee, jetzt kannst du nicht auch noch mit dem Müll durchkommen?
0: Ich glaube nicht, dass er nachtragend ist. Ich glaube wirklich, ja, ich glaub, dass, das ist, äh, dass es einfach so ist, hier, ähm, das ist mir wichtig und ich weiß, oder er, ich glaube, er kann relativ schnell einschätzen, wie Anna dieses Amt ausfüllen würde. Und er sagt sich dann so, ey, das, das kann es nicht sein. Das, da kann man in so einer machtvollen Position... Äh, ...könnte man ja dann doch eigentlich noch relativ viel bewirken und verändern. Und äh, bei Anna wird das alles dann in, im Sande verlaufen. Deswegen hm. muss ich da eingreifen und sagen, besser ich als so eine Anna Reichenbach. Mhm. Wie siehst ja, du das gut. auch, ne?
1: Ich sehe das genauso, ja. Ja,
0: hatte ich mir schon fast gedacht. Ähm, ja, dann haben wir noch die letzte Story auf dem Plan... Und äh, diese beschäftigt sich dann nämlich mit äh, der, der, der Schatzsuche und Wünschelroute. Wie viele Geheimgänge hat das Schloss noch? Äh, Herr Dr. Wolfert ist in einer Nacht- und Nebelaktion. Also ist das eigentlich nur dunkel. Äh, aber das könnte ja auch hier im Juni gut 20 Uhr, vielleicht sogar 19.30 Uhr sein. Also relativ früh oder äh, spät in der Nacht äh, natürlich. Und ähm, während er über einen alten Plan gebeugt ist, hört er, wie die Tür abgeschlossen wird von außen. Ähm, und dann macht er nochmal kurz auf sich aufmerksam und sagt, halt, hier ist noch jemand drin. Und dann kommt Herr Pasulke rein und äh, sieht dann, ach, sie sind noch da. Ähm, Finde ich auch ein komisches Verhält oder Verhalten, weil normalerweise, wenn man so Türen kontrolliert von so Räumen, guckt man doch erstmal, ob die Tür abgeschlossen ist. Und dann guckt man kurz rein, ob noch jemand drin ist. Und dann ja. schießt man ab.
1: Ja, Das ist für den Comedy-Moment.
0: Ich habe mir auch gedacht, ne, also ich, ich habe ja meine eine Zeit lang diese Videos vom Lockpicking-Lawyer geguckt auf <lacht> YouTube, <lacht> wie er ja. da jedem, jedes Schloss irgendwie knacken kann. Und diese Schlösser, die die ja hier bei diesem Lehrerzimmer und auch beim Zimmer vom Direktorat verwenden, das sind ja... Diese relativ altmodischen äh, Schlüsse, wo du ja auch gar nicht mal so viel brauchst, um die aufzumachen und wie sicher das denn ist, wenn jetzt eh schon in den vergangenen 140 Folgen andauernd irgendwie versucht wurde, ins Lehrerzimmer zu kommen, um da irgendwie den äh, Lehrerkalender zu mopsen oder um äh, Klassenarbeiten sich mal vorher zu kopieren, also da dass da noch kein anderes Kind auf die Idee gekommen ist, einfach mal in der Nacht um 3 Uhr aufzustehen und zu sagen, hier, ich versuche hier mal mit einem krummen Nagel irgendwie das Schloss aufzumachen, <lacht> äh, das ist ja wirklich ein Skandal eigentlich, weil das wäre ja das einfachste auf der Welt, weil diese Art von Schloss...
1: Ja, ich glaube, die sind alle ganz gut erzogen und machen sowas nicht. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, ne? Ich glaube, das wäre sogar auch in einer normalen Schulumgebung gar nicht so schwierig gewesen. Du musst nur sehr selbstbewusst in so Räume reingehen und sagen, ja, die Frau Dingens hat mir gesagt, ich soll hier irgendwas von ihr holen und zack. Mhm. Also das ja, machen. das stimmt. Da musst ja. du nicht mal nachts, nachts aufwachen und deinen Wecker stellen. Wenn du wirklich kriminell ja. sein willst, dann findest du Wege. Das sollte doch nicht der Maßstab sein, oder?
0: Nee, ich ich habe auch gerade noch mal kurz drüber nachgedacht, in welchen Situationen diese ganzen kriminellen Akte eigentlich ähm, äh, abgelaufen sind. Das waren ja wirklich so Notsituationen, die sowieso schon waren. Und dann war das ja auch noch so, dass gerade sich irgendwie diese Möglichkeit ergeben hatte und es mehr oder weniger in den Schoß der Leute gefallen ist. Und äh, also zum Beispiel bei so einer Anche war das ja wirklich ein Aus Versehen. Und dann hat sie, war sie nur nicht ganz ehrlich und hat alles wieder Herrn Dr. Wolfer zurückgegeben. Ich glaube, wenn man das dann wirklich mit Vorsatz macht, ist das natürlich nochmal was anderes. Und dann ist es auch schwieriger, das in so einem halbwegs positiven Licht, wie dann bei Antje das nun mal war, ja, so hinzudrehen, dass man trotzdem noch irgendwie Antje mag oder so. Ich glaube, das ist dann schwieriger, wenn man dann wirklich was Kriminelles mit Absicht macht. Naja, auf jeden Fall unterhalten sich dann Dr. Wolfert und Herr Pasulke über diese Pläne, weil sie, sie also Dr. Wolfert hat so einen Plan vom Schloss gefunden und dort so komische Zeichen gesehen und er meinte, dass es so aussieht, als ob da vielleicht irgendwie noch mal ein Geheimgang ist oder ähm, irgendwie ein Raum oder ein Schatz vergraben oder so. Ähm, ja, kann ja alles sein. <lacht> kann alles sein. Und ich dachte mir wirklich, Herr Pasulke sah, ach. Ist das nicht der Raum, wo Pascal war oder so, ähm, ja. wo Pascal und Buddy fast gestorben sind? Weil das wäre doch jetzt eigentlich so der Moment gewesen, wo ähm, Dr. Wolfer gesagt hat: Nein, das wäre ein ganz anderes Symbol oder ja. so. Oder vielleicht wäre das der Ausgangspunkt gewesen, wo man dann ähm, von gegangen ist. Aber das Set gab es einfach wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen ist das gar keine Überlegung mehr wert gewesen, oder?
1: Ja, finde ich auch irgendwie merkwürdig, äh, vor allem, also, das ist ja so eine Sache, ne, Das Eichel und die Geheimgänge, das ist ja gerne mal so ein Ass, was aus dem Ärmel gezogen wird, wenn echt nicht mehr so richtig viel geht mhm. und es ist, ich glaube, sie haben es zweimal zu oft gemacht, auch in so einem kurzen Abstand, ja. ich meine, das, was wir jetzt gleich haben werden, ist ja jetzt auch nicht so der krasseste Geheimgang, aber nachher mit René, der ja quasi dann hinter dem Lehrerzimmer hocken kann, dauern. Ohne äh, wirkliche Konsequenzen für eine sehr lange Zeit. Da ist übrigens auch viel kriminelle Energie vorhanden. Ja, das
0: stimmt. Und ähm, bei René ist das ja nochmal sowas anderes, finde ich. Weil da wurde ja gerade das Schloss renoviert erst. Also so ein Geheimgang wäre auf jeden Fall aktenkundig. Und man wüsste das. Oder man würde sagen, ach, diesen Raum machen wir doch lieber zu. Es ist Also das ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, da denke ich mir so, hm, weiß ich jetzt nicht. Finde ich ein bisschen langweilig von den Autoren. Ja. Aber Herr Pasulke ist ja dann auch irgendwie mit Eifer dabei, ne? Und schlägt dann ja auch vor, dass er ihm helfen könnte, denn, und jetzt wird's interessant, die Tante seiner Tante. Und das ist auch, das finde ich eigentlich ganz süß, dass man hier viel mit die Tante meiner Tante und die Mutter meiner Mutter und keine Ahnung rumspielt. Das ist einfach, ähm, ja, von der Sprache her sehr schön. Aber die Tante seiner Tante, die dann anscheinend so ein Esoterikladen. Und verkauft da auch Wünschelrouten. Es ist ein bisschen eine absurde Geschichte, ne? Und ähm, ja, Herr Dr. Wolfert glaubt an sowas nicht, aber Herr Basilke so sagt, man kann es ja doch mal probieren. Und wenn da irgendwas sein sollte, kann man diese Wasserader dann mit solch einer Wünscheroute finden. Ja, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch richtig lustig gefunden, beziehungsweise lustig in dem, in dem kleinen Feld, was es da bleibt für, für Witze. Aber seit dieser ganzen Corona-Verschwörungsgläubigen und so, bin ich da echt so ein bisschen, ah, das jetzt so zu normalisieren, dass man denkt, man wird irgendein Wünschelroutengeschäft besitzen und so, finde ich auch irgendwie kacke. Aber das ist wahrscheinlich, ich meine, das ist so ein bisschen spielverderbermäßig, ne, wenn man jetzt mit zu viel. Realismus da reingeht, aber es ist einfach was, wo ich denke so, ah ja, okay. Wir haben so viel Okkultismus auch, der in dieser, dieser Staffel irgendwie ja. äh, so normalisiert wird und jetzt haben wir plötzlich auch ein Wünschelroutengeschäft und das geht alles so ein bisschen von tatsächlichen äh, Gegebenheiten weg und das finde ich sehr auffällig in dieser Staffel, dass da so sehr viel mit solchen Dingen Ding gespielt wird. Naja. Ja,
0: ja. vor allem dachte ich immer, dass Wünschelruten eher so Wasseradern zeigen sollen und gar nicht so schätze, weil, hä?
1: Ja, ja, sollen die ja auch Wasseradern.
0: Ja, deswegen weiß ich, äh, ja.
1: Aber ich meine, dann kannst du genauso gut auch deinen Schatz auspendeln lassen oder äh, ja. darauf warten, bis das ein Alien anzeigt, dass da was ist oder so. Also das ist alles in der gleichen Kategorie. Ein
0: bisschen komisch auf jeden Fall und zumindest Dr. Wolfert sagt ja auch, das ist Humbug, das ist nicht wissenschaftlich, das mache ich nicht. Wird aber dann auch natürlich im Laufe der Folge gebrochen und am nächsten Morgen trifft Herr Pasolke nochmal auf Herrn Dr. Wolfert. Es ist anscheinend sehr früh und Herr Pasolke sagt, ach, immer noch hier oder schon wieder, aber Herr Dr. Wolfhardt brüstet sich damit, dass er ja nur fünf Stunden Schlaf bräuchte und deswegen schon wieder wach ist. Und komischerweise hat Herr Pasuke in der gleichen Zeit es geschafft, zu der Tante seiner, ne, seiner Tanze zu fahren. und um so eine Wünschelroute zu kaufen. Ähm, ja. Also, der schläft
1: auch nur zweieinhalb Stunden. Wie ja, so und auch echt die Dammaden. Tante der
0: Tante nicht, ne? Also, äh, in diesem Zeitfenster zwischen, sagen wir mal, 10 Uhr abends und, ähm, sagen wir, 7 Uhr morgens, hat er irgendwie bei der Tante seiner Tante nochmal kurz im Geschäft vorbeigeguckt und äh, diese, diese Route gekauft, was natürlich auch ein sehr mysteriöses Geschäftszeitenfenster ist.
1: Ja, das stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Diese Zeitkomponente... Macht auch nicht so richtig viel Sinn. Naja, aber vielleicht hat er da gestern Abend angerufen und ist da heute Morgen vorbeigeradelt, mm. als er ein Brötchen gekauft hat. Und Kann gut sein. Zack.
0: Ja, Dr. Wolfert liest natürlich auch gerade Schatzsucher, das Buch. Ich habe mal geguckt, ob es das irgendwo gibt. Ich hatte das jetzt, yeah. ich, ich habe nicht so viel Zeit drauf verwendet. Ich habe es da nicht gefunden. Mm. Aber ich glaube, ich, ich brauche wieder so eher so einen komischen 1 ein euro Novelle, Buch, damit ich da irgendwie äh, bereit bin, das zu kaufen und zu lesen. Äh, das an alles andere verläuft sich so ein bisschen.
1: Na gut. Ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, dass ja, jetzt wieder es tut hier mir leid. Input kommt. Na gut, okay. Seid ihr verziehen. Auch, auch gute Neuigkeiten für äh, Anna, dass sie nicht, <lacht> nicht wieder was Neues lesen muss.
0: Er legt dann die Wünschelrute auf den ähm, auf den Sitz und damit das nicht also es ist ja schon so ein bisschen offensichtlich, dass es Herrn Dr. Wolfert peinlich ist. Dann legt er mhm. so auf den äh, unter dem Mantel von Herrn Dr. Wolfert und äh, verabschiedet sich. Frau Delling kommt dann hinzu, hat riesen riesige Neuigkeiten wegen ja, der Jury. Ich jetzt, so wollte wissen, Skulptur. ob sie gewonnen hat oder welcher Platz sie gewonnen ist. Ich glaube nicht, dass sie gewonnen hätte, sonst hätte sie das auf jeden Fall noch mal gesagt. Aber sie setzt sich im Zuge dessen auf den Stuhl und damit auch auf den Mantel und auch auf die Wünscheroute und verbiegt sie dadurch. War ja auch so ein bisschen komisch, weil ich dachte so, okay, wenn da noch drei andere, also drei Stühle insgesamt an diesem Tisch frei sind, dann setze ich mich ja. doch nicht auf den, wo eine Jacke von jemandem drauf ist, oder?
1: Ich glaube, sie wollte sich ihm gegenübersetzen. Ah, okay, ja, aber natürlich, also, sie setzt sich drauf und sagt, oh, ich hoffe, in ihrer Jacke waren keine Wertgegenstände. Und, ähm, ja, dann zieht sie diese Wünscheroute raus, guckt auch so ein bisschen fragend, aber hinterfragt das Prinzip der Wünscheroute an sich nicht, sondern hinterfragt nur, warum er denn so ein blödes modernes Ding hat, <lacht> weil echte Wünscherouten wären ja aus einer bestimmten Holz Und Haselnuss? gar nicht mit Metall. Genau. Und, und zu ähm, Mitternacht
0: geschnitzt, ne?
1: Und zur Mitternacht geschützt, ja, das ist alles sehr wichtig dafür, dass man dass man das dann findet und deswegen ähm, ist das hier unseriöser Kram und ihre Oma, also die Mutter ihrer Mutter hat zufällig so eine und die würde sich immer auch gerne mal ausleihen, Herr Dr. Wolle, werden hier die Wünscherouten am, am Stück einfach nur so zugeworfen, der kann eigentlich gar nichts groß unternehmen. Aber mich macht wirklich nervös, dass wir nicht wissen, was aus dem Skulpturending geworden ist. Das hätte ich echt gerne gewusst. Vielleicht, vielleicht nach
0: der Sommerpause, Katrin.
1: Ja, es müssen wir so lange warten. Unmöglich.
0: Herr Dr. Wolfert äh, packt dann aber doch die, die Lust und die Erkundungsneugier und geht in den Keller, um dann doch auch mit der Wünschelroute der Mutter der Mutter von Ragnar Delling äh, mal irgendwie einen Versuch zu wagen, und dann merkt auch Herr Pasulke, dass eben Herr Dr. Wolfert es jetzt hier versucht. Und es klappt anscheinend auch. Also er hat eine Ahnung und er stößt sich dabei dann aber auch den Kopf an der Decke von so einem Verschlag, ne? Ja. Ja, und dann finden sie eine Falltür und sind natürlich mega aufgeregt. Es ist so eine Art Kriechkeller. Also, ich glaube schon, dass man da so reingeht, aber anscheinend auch nicht so weit. Und ähm, sie sehen da auf jeden Fall dass es eine kleine Kiste da drin ist. Und ähm, als sie diese dann öffnen, sehen sie drei alte Weinflaschen. Und da sind natürlich alle total begeistert, vor allem Dr. Wolfert. Herr Pasulke hat auch irgendwie so das Gefühl, das ist eher Dr. Wolfert-Schatz, was ich auch interessant mhm. finde, weil ja, er hat ja ziemlich da, viel dafür getan auch. Ne?
1: Ja, da wollte ich dich nämlich auch mal fragen. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Lottoschein-Dilemma, wenn ich dir Geld leihe, damit du einen Lottoschein kaufst, ist das dann, habe ich dann eine Beteiligung an dem, an dem Lottogewinn, hm? hat Herr Pasulke, äh, wäre er beteiligt an dem Gewinn, wäre Frau Delling beteiligt, weil das ist ja dann letztendlich ihre Wünschelroute. Ja. Ja, aber Herr Dr. Wolfert löst das ja ganz charmant jetzt gleich. Muss man sagen. Wir haben ja auch, auch ein bisschen Glück, dass es drei Flaschen sind, Ne, die kann man dann gerecht verteilen
0: aber und ich hatte mir auch gedacht, dass die doch bestimmt wirklich viel wert sind, ne?
1: Ja, das sowieso, dass da diese Weinflaschen im Keller sind und irgendwie also am Anfang heißt es ja noch, ja, jetzt können sie ja quasi äh, sich pensionieren lassen, weil das ist ja bestimmt jetzt hier riesen viel wert. Und dann, nach zwei Sekunden ist es komplett vom Tisch, dass er überhaupt irgendwie wert ist. Es ist wie mit den Papageien. Da ist so, kurz so ein Dollarzeichen in den Augen. Und dann, damit der Plot irgendwie weitergeht, wird diese Geldfrage komplett außen vor gelassen. Und es geht einfach so weiter, als ob das nichts wert wäre. Und es ist ganz komisch. Es macht gar keinen Sinn, dass dann nachher nie wieder drüber geredet wird, ob das jetzt wirklich wertvoll ist. Oder haha, das ist nur ein Witz. Das habe ich hier vergraben vor drei Wochen oder so. Es wird nicht aufgelöst.
0: Naja, nee, ist komisch.
1: Aber Herr Dr. Wolfert ist, äh, ist ein, 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 ein kleiner Schatz an sich und äh, verschenkt dann zwei der Flaschen an die Tante, der Tante von Herr Pasulke und die Mutter, der Mutter von Frau Delling, also drittelt den Pfund den und äh, sagt dann, er wird sich seiner Flasche wissenschaftlich zuwenden. Das heißt, er geht jetzt davon aus, dass das nichts wert ist. Und dass es einfach nur sehr lecker schmeckt. Keine Ahnung. Ich habe mein komplettes Weinwissen, was ich besitze. Alles aus ein Zwilling kommt selten allein und nichts darüber hinaus. Deswegen, ich, ich habe keine Ahnung von Wein.
0: Ja, besonderer Jager. Weißt du, wie lange ich nach diesem Tropfen, nach dieser Flasche suchen musste? <lacht> Ja, das war es gewesen für diese Folge. Ähm, da ist nämlich dann der Cut und wo jetzt diese Geschichte natürlich geendet hat, werden uns aber die Animal Angels nochmal ähm, aufsuchen in naher Zukunft und natürlich auch die Klassen- beziehungsweise in wahl äh, wird auf jeden Fall in den kommenden Folgen nochmal ein ganz, ganz großes Thema werden. Jetzt, bevor wir uns aber in die Ferien verabschieden, geht es natürlich erstmal um Zitate, du hattest Zitate zugeschickt und möchtest diese auch vortragen. Nicht wahr, Katrin?
1: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. So sieht's aus. Hier konnte ich mich schon wieder auf Linus verlassen. Ich, äh, nee, versprechen kann ich's nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall auch mal Mühe geben, jetzt so wo ein bisschen Zeit ist, nochmal selber Zitate rauszusuchen. Das macht ja auch einfach Spaß. ich auch machen, ne? ja. Aber... Da war es zwar irgendwie gerade einfach nicht so drin. Aber man kann sich ja auf die Community verlassen und auf Linus sowieso. Also ein treuer begleitetes Podcast. Wir fangen an mit einem Dialog. Person A, merkst du denn nicht, was hier abgeht? Auch so ein typischer Schloss Einstein. Ja. ne? Person B, dass du dich wie der letzte Vollidiot benimmst? Sagt das. Sven und Dennis streiten sich um das Klappbett. Verena und Lukas streiten sich um Billy. Franz und Johannes streiten sich über das verlorene Basketballspiel oder Tessa und Valentin streiten sich über Kondome bei der Klassenfahrt.
0: Wer war nochmal die zweite bei Franz? Die zweite Franz Person? und Johannes. Johannes? Ja, dann würde ich Franz und Johannes nehmen, weil das so ein komisches Pairing ist.
1: Mhm. Es ist nicht richtig. Okay, warte, richtig dann, wäre dann wäre
0: es äh, die, die beiden, die sich um Billy streiten. Ja,
1: Verena und Lukas, oh. Folge 456. Und Lino schreibt dazu, Vollidiot ist noch milde ausgedrückt, nachdem Lukas seine Freundin betrügt und seinen besten Freund Schui die Treppe runterwirft. Na, da ist aber was los. Mich, mich hat
0: dieses Pairing zwischen Franz und Johannes ja. total aus dem Konzept geworfen, weil ich nicht gedacht hätte, dass wenn man an Franz denkt, dass man da direkt denkt, ah ja, Johannes ist ja der Typ, der mit Franz abhängt. Und auch Basketball ist so ein Sport, den ja, Johannes nicht stimmt. macht. Das Denk ist so, ja, da hätte ich jetzt irgendwie gedacht, nee. dass das dann der Hinweis ist. War es nicht.
1: Nee, war es leider nicht. Äh, das zweite Zitat. Vielleicht möchtest du ja nur, dass ich mit ihm Schluss mache, damit du bessere Chancen bei ihm hast. Lieben wir Tessa. ja so, also, liebes, äh, liebes Streits. Das gibt's okay, nicht. haltest du dann hinter <lacht> Nee, sie tauchen überhaupt nicht auf. <lacht> okay. A, Conny zu Sophie nimm den Ratschlag ihrer besten Freundin nicht an. B. Katharina zu Iris, auch wenn sie Buddy nicht mag, kann sie ja trotzdem mit ihm zusammen sein. C. Anna zu Tegler, wer möchte denn bitte Chancen bei Wolf haben? Oder D. Emily zu Anklär, die Schlange als möchte sich in Romeo Ich hatte sofort
0: so erste Staffel-Vibes, nachdem ähm, meine erste äh, Ahnung mit Tessa nichts wurde. Ähm, <lacht> deswegen würde ich Katharina und Iris sagen.
1: Das ist auch richtig. Äh, Folge 19. Iris wagt es, Katharina der Großen zu unterstellen, dass sie Butti nur geküsst hat, um ihren Vater eifersüchtig ja. zu machen. Und ja. Äh, Katharina die Große auch ein guter jetzt du nur für Katharina mich heißen. Ist. <lacht> ja, ist ein bisschen, es ist, ist, äh, ist scheitert an der an der B-Note. Ja, jetzt noch eine letzte ein letztes Zitat und zwar. Ich glaube, man hat die besten Chancen, wenn man erstmal etwas von sich erzählt. A. Herr Haller zeigt den SchülerInnen, wie man einen guten Liebesbrief schreibt. B. Herr Pasolke gilt Franziska Tipps, wie sie im Namen ihrer Mutter eine Bewerbung schreiben kann. C. Pascal verrät das Geheimnis, wie man einen guten Songtext schreibt. Oder Tessa gibt einen Flirtkurs, um Billy und Lukas zu verkuppeln.
0: Es muss ja. Äh, quasi Pascal sein, war eigentlich wäre Sven Weber natürlich der Ansprechpartner für, wie man einen guten Song schreibt, aber ich würde dann doch für die Antwort, ähm, äh, dann eher, äh, auf die zweite Frage, äh, auf die zweite Lösung gehen, also, dass Herr Pasolke Franziska sagt, wie man eine Bewerbung schreibt.
1: Nein, es ist viel schlimmer.
0: Und nein, es ist Liebesbrief.
1: <lacht> Und wir sind, es ist so schade, dass wir Sommerpause haben. Folge 147. Wir waren so kurz Uiuiui. davor. Herr Haller, Folge 147. Ja, es gibt wirklich eine Liebesbrief AG.
0: <lacht> wow. Ja.
1: Oh. Ja, sehr schade. Der, dass damit wir das, rechnet man auch nicht. Nee, ne? dass wir das nicht weiterverfolgen können und das erst wieder machen werden, wenn es äh, ein bisschen, bisschen kühler draußen ist beziehungsweise, ja, ich denke, wir werden so, nee, wir können das überhaupt noch nicht festlegen. Wir haben das von Anfang an gesagt, dass wir das nicht festlegen wollen. Wir werden es auf jeden Fall ankündigen, weil wir wieder da sind. Wir werden jetzt erstmal nicht die Beine hochlegen, sondern unsere Stifte anspitzen und dann hoffentlich gut aus dieser Klausurphase rauskommen. Danach werden wir ein bisschen die Beine hochlegen und ein bisschen Papageien-Eisbecher essen und dann werden wir wieder mit vereinten Kräften zurückkommen und uns dann um den Schulsprecher von, Sch Schulsprecherin oder Schulsprecher von Schloss Einstein kümmern. Die Liebesbrief AG, so wie es aussieht. Und alles, Und die was so in der noch passiert. Ne? Ja, die Animal Angels. Da werden noch viele Kaninchen gerettet werden müssen. Und Papageien einfach an oh fremde yeah. Männer verschenkt. Und gar nichts
0: zu Weihnachten. Ja. <lacht> ja, also da, das, das wird uns noch äh, beschäftigen. Bis dahin, bleibt am Leben. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hassa!